0: Bauerfein und Kuttner. <lacht> Hallo. Morgi. Hallöle. wir sind's. wir sind's. wir sind's wieder. wir sind wieder da. Und man muss sagen, heute ist die letzte Folge vor unserer großen Weihnachtsgala. Ja, man hat,
1: ich habe trotzdem das Gefühl, wir müssen noch arbeiten. Aber stimmt ja gar nicht. Wir haben ja schon gearbeitet. Eigentlich ist intern für uns heute die letzte Folge und danach ist Weihnachtspause. <lacht> also für uns <lacht> läuft schon gut. Für die, wobei die HörerInnen, für die läuft es ja auch gut. Die läuft können sich ja dann die Weihnachtsfolge gut. an. Ja, generell. Läuft sind ja die immer gut,
0: bei uns wenn die sind, Donnerstags ja. eine Folge von uns hören.
1: Ist wirklich so, stimmt's? Äh, ich weiß auch nicht.
0: Man sagt ja immer, Eigenlob stinkt, aber.
1: Das ist doch kein Eigenlob. Das ist einfach sich ein Bewusstsein über den Service, den wir der Welt mhm. anbieten.
0: Reiner Service-Podcast. Kostenfrei
1: anbieten. Mhm, ist ein das reiner ja Service-Podcast. Die Leute mhm. müssen ja nicht hören, aber augenscheinlich entscheiden sie sich freiwillig, weil wir ihnen Gutes tun. So gehe ich aus so einer Sendung raus. Ich lächle in mich selber rein und denke, ich nehme an, ich habe heute wieder Gutes getan. Sonst kommst du doch hier in der Welt nicht durch. Mm. Ist so. Das
0: kann sein. Und jetzt, selbst wenn
1: es Selbstbeschiss ist. Mm. Weißt du, hauptsache ich fühle mich gut am Ende. Das ist ja, cool. das stimmt.
0: Das ist jetzt eigentlich eine gute neue Strategie. Jetzt nochmal wegen dem nach innen lachen. Mm. Ähm, ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, sie lachen nach innen, und das ist mir ein absolutes Rettel. Weil ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie nach man innen kann gelacht. Sagen, du ich, bin, raus. ich bin absoluter Nach außen lacher. Du bist ein Polterlacher, finde ich. <lacht> und ich finde, das ist zum Beispiel mein Service für die Welt. Ich finde, ich schulde es der Welt auch, dass man Lachen zum Beispiel teilt. Also, deswegen, also keine Ahnung, vielleicht lache ich auch das einfach sehr laut und mir versuche genau. das dass, gerade dass du, irgendwie so rechtfertigen. Dass du so anlachst, wie so ein Anlacher? Ich bin auch immer der Anlacher und ich bin auch jemand, der versucht in ganz schwierigen Gesprächen äh, auch immer so <lacht> mal schon so ein bisschen wie im Fernsehen. Es gibt mache. so jemanden, der so... Der Ankleiter. Ey und diese Woche, Ehr? weißt du, wer das auch macht? Nancy Faeser macht das auch. Ich habe äh, die diese Woche bei Maischberger gesehen, Es fällt mir nur gerade ein. Ich weiß ein. Ja, das ist doch unsere Ministerin, da ah. nennt sie Faison. du weißt. Unsere Bundesinnenministerin, die ja diese Woche sehr gefragt war, weil ja, ja, es weiß ja weiß Menschen doch, mit großen Umsturz von der Land Weiß man doch in diesem weiß man Land. Doch. Katrin, muss ich mir doch nicht erzählen, <lacht> wer die, jetzt hör doch mal auf immer. Und sie war bei Meischberger und Meischberger wollte wissen, ähm, quasi wieder so eine Frage, ob sie in Zukunft quasi für ihr Bundesland kandidiert oder ob sie Ministerin bleibt und so. Und dann hat sie einfach, ich bin auch nur deshalb darauf aufmerksam geworden, weil ich habe echt was ganz anderes gemacht. Sie muss, <lacht> Frau Maischberger, da können wir gerne im Februar nochmal drüber reden. Aber, und dann hat die einfach, nee, ich wollte nur noch mal wissen, Maisberger hat auch nicht nachgegeben, hat immer gesagt, so <lacht> Frau Maisberger, da können wir gerne im Februar nochmal drüber reden. Und es ist irgendwann gekippt in so ein absolutes <lacht> Verzweiflungslachen. Und es war irgendwie von beiden Seiten auch schlimm, aber ich habe die Nancy Faeser so gefühlt und dachte, ich glaube, ich hätte es auch so gemacht. Ich hätte es auch einfach es so, so ein hart Schutz quasi. Ja, sehr
1: lustig. Funktioniert das als das? Ich, ich frage mich immer, ob so ein, so ein Notfalllachen, ne, im Sinne von ist gar nicht lustig, aber irgendjemand muss jetzt ein Geräusch machen, ähm, ob das so Zeitschinden auch ist. So wie andere Leute, wenn sie was mhm. Peinliches gefragt werden, neigen Leute ja dazu, hm, zu machen. <lacht> weißt du, einfach, damit die ja. Frage nochmal wiederholt wird und man so drei Sekunden Zeit dazu denken. Ist das bei deinem Lachen auch so? Also nicht bei jedem Lachen, aber hast du so ein
0: Notfalllachen? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich ich finde ja, dass man eigentlich fast, also 90 Prozent besteht ja oft aus Weglachen, ist ja wie mhm. so ein Schmiermittel auch so ein bisschen. Mhm. <lacht> auch wenn <lacht> es nicht so ruhig ist, weißt du, wenn zum Beispiel gerade nichts passiert oder unangenehme Stille ist, wie lustig, dass ich immer denke, ah super, für die Lücke habe ich was. <lacht> ja, das ist echt dein Ding, ne? Voll mein ja, Ding. Ja, ja. Äh, ist voll mein Ding. Äh, ja, es hat bestimmt auch diesen, ähm, dass man ein bisschen Zeit gewinnt, wobei ich auch jetzt nicht so genau wüsste, wofür, vielleicht für eine ja. schlagfertige Antwort. Ja, das oder ist dann eher so ein Über der Körper denkt, er gewinnt Zeit, als wenn man in den zwei Minuten die Sache gelöst kriegt, überhaupt nicht, natürlich. Voll. Aber es ist auch ein bisschen wie bei Tieren, wahrscheinlich. Tiere können ja jetzt in dem Sinne nicht lachen, aber wenn Tieren zum Beispiel was Unangenehmes passiert, meine ich auch immer zu beobachten, dass die wie so Übersprungshandlungen mhm. machen, immer so wie so Vögel, links, rechts ja, gucken, ja. Es ist gar nichts gewesen oder schnell woanders hingehen und so tun, als hätten sie so. sich für was anderes schon ja, die ganze Zeit eigentlich interessiert und gar nicht mitbekommen, dass sie hier gerade wirklich was kaputt gemacht haben oder so und ich glaube, sowas ist es Eine Übersprungshandlung
1: ist im Grunde nur eine Reaktion auf einen Konflikt, den man hat und der so plötzlich kam, dass man vor Schreck nicht weiß, was man macht und dann macht, also Tiere machen tatsächlich, das weiß ich nicht, auch aus dem Biounterricht Neigen dann dazu, irgendeine Form von Körperpflege zu machen. Das ist so ein Hauptübersprungshandlungsding. Mhm. Ja. Ne, so putzen und so. Und Hunde, bei Hunden weiß ich viel, die fangen dann auch irgendwie an zu schnüffeln oder zu gähnen oder drehen sich um und so. Mhm. Ja, ja, das ist geil. Insofern wird das tatsächlich eine menschliche Übersprungshandlung sein. Die ja. kleinere Variante davon ist, glaube ich, sich irgendwo anzufassen oder so ein, irgendwas macht der Körper immer. Ja, ja, ja.
0: Ja, und ähm, ich habe diese Woche ein Interview, äh, ein, ein Video ist bei äh, Instagram geteilt worden. Das war irgendeine Veranstaltung und da hat äh, die Moderatorin ein rotes Kleid gehabt. Und es schien eine sehr männerlastige Veranstaltung zu sein und der Mann stand am Rednerpult und die Moderatorin hat gesagt, ich wollte Ihnen jetzt mal äh, den roten Teppich ausrollen. Und dann hat der Typ gesagt, wieso wollen Sie sich ausziehen? Und das ist ein Klassiker für. <lacht> mhm. Weil man, also es ist glaube ich fast äh, das naheliegendste, dass man so überfordert ist auch von der Creepigkeit der Situation. Ja. Ähm, ich glaube ich gepoltert. Also kein Polterlachen, genau. sondern ich jetzt sofort losgepoltert. Genau, es gibt, glaube ich, diese beiden Varianten. Super viele ja. sagen, ich wäre direkt ausgerastet. Oder ich glaube, die andere Variante ist, okay, ja. what, what the fuck soll man jetzt tun? Und dann kommt an diese Stelle eben auch oft der Verlegenheitslacher, glaube ich. Ja. Super lustig. Ich finde aber auch Verlegenheitslacher ist oft ein Frauending übrigens. Ist mir schon super oft mhm. aufgefallen, dass das... Es hat, glaube ich, wirklich eine soziale Komponente. Ich habe Freundinnen, die sitzen im Laden und sagen zum Kellner, ich hätte gerne eine Apfelsaftschorle. Und man denkt immer, warum? Ja. Warum hast du jetzt, warum hast du nicht nur gesagt, ich nehme eine Apfelsaftschorle? Geil. Warum hast du noch? Diese Schmiere, also das Wort
1: Schmiere, was mhm. wir in der Sendung ja auch schon mal benutzt haben, also so Sozialschmiere, ist das, glaube ich, wirklich, weil ein Lachen auf den ersten Blick ja erstmal unverfänglich ist. Jemand, der lacht, will einem ja nichts und jemand, der lacht, der will dann vielleicht auch lieb gehabt werden. Vielleicht mhm. ist deine Freundin nicht ganz so super safe mit sich selber und denkt, ach, warum nicht nach einer auf Tolle noch nochmal hinterher kichern? Ja. Ja, das sind ja auch Mechanismen, die machst du ja seit du ein Teenager bist oder so. Ja. Du lernst irgendwie, das bringt was. Mal, ich finde, man muss nur aufpassen, dass man sich das, dass das nicht irgendwann so gut für einen funktioniert, dass man dabei erwischt wird, finde ich. Also ich weiß, dass du viel lachst, aber ich habe noch nie so aktiv darüber nachgedacht, na, Frau Bauerfeind, auch meine Unsicherheit, sondern insofern ist das immer noch total überzeugend für jemanden, der nicht so genau drauf guckt, bei dir. Aber manche Leute ziehen das dann halt so durch, weil das so be beruhigend auch ist für die, dass man es dann halt sieht. Und ich finde nichts Uncooler als ein Verlegen, als Lachen, an dem man irgendwie merkt, dass das das Gegenteil eigentlich ausdrücken
0: möchte. Aber du musst mal drauf achten. Und da habe ich zum Beispiel großes Mitgefühl für alle. Es passiert super oft gar nicht bewusst. Und wenn ja. du mal jetzt drauf achtest, jetzt nachdem ich es dir gesagt habe, du musst mal drauf achten, wer das wann in welchen Situationen macht. Es ist so irre, weil fast alle sowas haben. Es ist ja auch, also sagst du ja auch immer, you <laughs> der Mensch ist äh, geprägt von großer Unsicherheit äh, im Umgang auch mit anderen und deswegen machen das super viele mhm. in super vielen Situationen. Es ist ein bisschen wie, kennst du, wenn man mal nur auf Augenbrauen bei Leuten guckt und sich da so drauf versteift, dass man nichts anderes mehr sieht als die Augenbrauen nein. und die dann super creepy aussehen in der kann ich nur noch deine Augenbrauen sehen und die sehen
1: super creepy aus. Genau, so
0: ist es mir. So, Bitte
1: guck nicht auf meine Augenbrauen. Nein,
0: ich guck auf deine Augenbrauen, aber so ist es mit dem Lachen. Achte da mal drauf. Ich habe jetzt die Mütze so tief gezogen, dass du meine Augenbrauen nicht sehen kannst. Mach machst eine Sorge. Also das als Tipp, falls euch langweilig ist in, äh, in der Welt, könnt ihr auf diese beiden Dinge achten, <lacht> Augenbrauen und Lachen und ihr werdet guck, sehr viel Spaß ich haben. Ich gucke ja
1: so viel P ich, Psychologisches, wie Promi Big Brother und so, das ist ja der Grund, hatte ich dir schon mal Ich warum <lacht> ich den ganzen Trash gucke, weil ich das liebe, Menschen zu beobachten in Situationen, die nicht normal sind. Deswegen lerne ich so viel über Psychologie, genau deswegen. Und das stimmt vollkommen, diese ganzen Übersprungshandlungen und so. Wenn du dauernd gefilmt wirst, das ist das Geile an diesem Trash. Kannst du diesem Deinem eigenen Gesicht gar nicht aus dem Weg gehen. Du kannst gar nicht so lange so tun, als wärst du cool, weil irgendwann filmt eine Kamera mhm. dich dabei, wie du, wie deine Augen zusammenbrechen, weil du müde, erschöpft, traurig bist und so. Ich liebe das. Mhm. So, sollen wir gute Nachrichten machen? Du hast nämlich super coole Nachrichten mitgebracht.
0: Ich habe äh, super coole Nachrichten, aber vielleicht noch ganz kurz. ist übrigens auch meine größte Angst, dass man zum Beispiel bei sowas wie verstehen Sie Spaß oder so, weißt du, mal einfach in so eine, in so eine Falle tappt, weil man irgendwie der Promi ist, der jetzt mal, ich habe, wenn ich das manchmal sehe, denkt man so, apropos ich, wahres Gesicht, das sind Situationen, da, man äh, denkt, ich wäre so erledigt, wenn wir das wir Ja, also tell me, baut,
1: wie ich gestern schon wieder im Park und jemand angeschrien habe, wirklich angeschrien habe wegen äh, Hund und so. Das ist die allererste Sache, die ich zu meinem Manager gesagt habe, bevor ich überhaupt um 2000 diesen Viva Job bekommen habe. Ich habe von Anfang an gesagt, ansa wer Du verarschst mich jemals mit sowas. Ich will keinen Anruf von wegen, du hast es leider nicht geschafft. Haha, <lacht> doch. Und ich möchte nie, nie, nie zur versteckten Kamera, wenn du mich da hinstellst, bist du raus aus der Nummer. Weil genau deswegen, ich traue mir überhaupt nicht über den Weg, was das angeht. Ich wäre da, das wäre nicht gut. Das war auch meine allergrößte Angst, bei versteckter Kamera zu sein. Aber das passiert einem ja nie. Weil das ja immer die Manager für einen regeln und das würden meine nicht machen. Hoffentlich.
0: Ja, das Bitte melde mich das nie gesagt, an, äh, Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie das läuft. Aber ähm, ich sehe da manchmal Leute, die so bewundernswert geduldig sind mhm. zum Beispiel. Nur einfach jetzt jemand, bis er denkt, komm, also <lacht> was ist. Äh, dann bist du ja eigentlich schon geliefert und einfach mega unsympathisch <lacht> für alle Zeit. Ich habe mal Helene Fischer gesehen, die mal am Pförtner gescheitert ist. Was man wirklich sagen muss eigentlich der Gag an den Öffentlich-Rechtlichen ist. Die die härteste Tür haben die Öffentlich-Rechtlichen, du scheidest immer an der Pforte. Die haben dich nie gesehen, die wissen nicht, wie du heißt, die wissen nicht, was du für eine Produktion hast, die denken einfach, ich darf erstmal keinen reinlassen und dann sehen wir mal weiter. Also ich bin teilweise schon nicht zu Veranstaltungen gekommen, die ich moderieren sollte, weil der Pförtner einfach meinen Namen auf der Liste nicht gefunden hat und gesagt hat, hier kann jeder kommen und sagen, er moderiert gleich was. <lacht> Und da haben die mal Helene Fischer verarscht und ich weiß nicht, ob sie es gewusst hat oder nicht, aber sie ist einfach, seitdem Feier ich Helene Fischer hart in dieser Hinsicht, weil sie ist so geil ruhig geblieben. Sie war so sie war so nett. Es hat mich richtig in meinen Grundfesten erschüttert. Ja, ja, ja sie deswegen, ist echt ein Profi. Ja, deswegen darf ich auch nie Oder vielleicht auch ein solche, einfach ein netter Mensch. Nee, ein Profi. <lacht> Come on. Kann schon sein, Sarah. Ach, Helene Kann Fischer, schon hat sie inzwischen sein. ihr Baby eigentlich... Äh, sowas weiß ich gar nicht. Hatte ja. Sie einen? Be Be Sollte sie eins bekommen? Ja, ich war ja, auch okay. Ja, 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 ja. Okay, dann, ähm, das weiß ich, so Gossip in der Schlagerbranche ist gar nicht mein Thema. <lacht> aber wenigstens Thema. weißt du, wie die Ministerinnen
1: heißen, das ist schon ganz Das interessiert gut. Ja, mich ja, eher tatsächlich.
0: Also auch so die Royals oder so, das ist alles, äh, also da noch ein bisschen, weil da kommt man oft nicht drum rum, wenn man sich mit Nachrichten beschäftigt, aber... Ähm, alles da Schlager da musst du ja spezielle Hefte auch für erwerben oder spezielle Sendungen ah, aber nicht für den schwangeren Bauch von Helene
1: Fischer da musst du halt einfach nur einmal Wetten das gucken gucken wie Thomas Gottschalk dreimal mit ihr darüber sprechen will und sie dreimal sagt ich möchte nicht darüber sprechen und, <lacht> und dann weißt du also ja, <lacht> ich, ich, ich möchte nicht darüber sprechen das war auch so unattraktiv aber es ist schon älteres Wetten das deswegen lohnt so. es sich nicht mehr darüber okay. zu meckern aber das hey, war wirklich vielleicht habe ich einfach
0: nicht nur die letzte Folge Wetten das nicht gesehen sondern einfach schon sehr lange nicht mehr Wetten, dass geguckt, fällt Wetten uns das da geguckt gerade gut. auf Früher, als ich noch gezwungen wurde von meinen Eltern, ja. weil es keinen Ausweichfernseher gab. Du hattest
1: es wirklich nicht leicht
0: früher. Ich hatte es wirklich nicht leicht. Ich habe erst mit 18 meinen eigenen Fernseher bekommen. Stell dir das vor. Du
1: armes Kind, dass aus dir überhaupt was geworden ist unter diesen Umständen. Alle
0: anderen hatten ihn mit 14 oder so oder mit 15. Hatte, Wir hatten gar keinen Fernseher. Ja gut, aber das ist ja wieder eine andere Geschichte. <lacht> In meiner Welt war ich schon echt, ja. da hatte ich es schon schwer. Ja, das stimmt
1: schon. Und wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, wir wollen keine Luxusprobleme ausstellen. Jeder immer nur die Probleme, die er gerade hat. <lacht>
0: genau. So. Jeder hat ein Recht auf seine Probleme. Ja, Mann. Jetzt mal keine Minute. Probleme. Ja, jetzt mal Good News. Ich habe tatsächlich Good News rausgesucht und ich bin sehr froh, dass ich sie endlich loswerden kann. Ähm, es gibt in Glasgow einen Club. Die haben es geschafft, aus der Körperwärme der tanzenden Masse die Energie quasi... Ja. zu speichern und die können die jetzt nutzen, um den Bums zu heizen. Ist das nicht super? Wie macht man das? Ich ja. frage nicht
1: nach, du hast ja nur die erste Zeile wahrscheinlich Genau, gelesen, physikalisch habe ich mich sowas? nicht
0: eingearbeitet, aber das heißt Body Heat, das Projekt und eben die Wärme der Besucher wird gespeichert und wird hinterher zum Heizen benutzt und das ist eine Ersparnis von 70 Tonnen CO2 pro Jahr und das ist nur ein Club. Das ist irgendwie echt das geil. Das ist super
1: geil. Ja, ne? Ich wüsste nur gern, wie sowas funktioniert, wobei selbst wenn man es mir erklären würde, äh, würde ich es vermutlich nicht kapieren, aber es ist geil, ist wie die Hundekacke, die zu Lichtenergie, oh, irgendwann sind wir doch ein Perpetuum mobile, wir speisen uns aus uns
0: selber, aus unseren Abfällen, Supergeil. die wieder etwas Neues ergeben. Wobei ich trotzdem mein erster Licht.
1: Gedanke war so ein bisschen eu, als du gesagt hast, die schwitzenden oder die tanzenden Menschen, man hat ja sofort nicht so ein Gefühl von oh, Heizungswärme, sondern von uh, alle riechen so ein bisschen und es liegt Feuchtigkeit in der Luft. Das war ehrlich gesagt meine erste Assoziation. Aber ich nehme an, all das wird rausgefiltert aus der Heizungsanlage. Ja, das hat damit, dann, glaube ich, gar
0: nichts zu tun. Also, und das würde ja eh passieren, auch wenn sie das nicht speichern könnten, quasi. Ich glaube, es geht nicht. Ja, in meinem nur um Kopf die... wird
1: auch der Schweiß, ich weiß, dass er das so nicht funktioniert, aber in meinem Kopf sind all die Gerüche und der Schweiß mhm. und die Tropfen auch gespeichert und werden dann für die Leute, die am nächsten Tag damit beheizt werden, wird man mit so Atemluft quasi beheizt. Aber das ist wahrscheinlich nur in meinem Kopf so.
0: Nee, nee, so ist es, glaube ich, nicht. Ähm, und es muss man auch mal sagen, dass das wirklich auch schlimmer geworden ist, seit nicht mehr geraucht wird in Clubs. ne? Also ein großer Vorteil von Clubs war, dass geraucht werden konnte. Also einfach immer nach Rauch gestunken, aber nicht nach Menschen. Ah, ach so, ja, ja, Und als ja, ja. ich zum ersten Mal rauchfrei in so einem Club stand, dachte ich, okay, also gut, ich war dann auch in dem Alter, wo, ich, wo, wo vieles zusammenkam, aber war meine Clubzeit <lacht> einfach vorbei. Von ja. jetzt auf gleich vorbei.
1: Ich hatte halt nie diese Clubzeit. Und an so einen Geruch gewöhnst du dich ja im Grunde immer, sobald du dann fünf Minuten selber Teil
0: davon bist. Das finde ich halt nicht. Also mhm. das ist, nee, das ist dann wirklich auch eine Sache von einzelnen Begegnungen. Und da stinkt dann quasi jeder für sich alleine. Das ist nicht so wie beim Rauchen, wo der Raum irgendwann ein, also ein Raum war, in dem es halt nach Rauch gestunken ja. hat, sondern Körpergeruch ist tatsächlich was, was individuell nochmal mit jeder Person vorbeikommt, wie im richtigen Leben. Ja, also man Mischen gewöhnt sich weniger so ein, daran. So ein Potpourri aus Menschgeruch. Genau. Und wenn jetzt noch mal einer nach Schweiß stinkt und aber neben dir dolle Tanzt, dann hast du schon was davon. Also es ist nicht so, dass das dann in so einem Gewabe untergeht und dann gewöhnt sich die Nase voll schnell dran. Ja, weil ich so ein
1: Schweißgeruch. Ja, aber Menschen riechen ja erstmal nur nach Mensch und dann die verstärkte Variante ist Schweiß. Aber gut, beim Tanzen und so, plus, das ist eigentlich so frischer Schweiß, riecht ja nicht so dolle doll. Das Schweiß ist ja immer dann eklig, wenn er eine Weile gelegen hat und die Bakterien Kommen nicht alle durchgehen. frisch geduscht
0: im Club, das will ich jetzt ja, nur ja, mal so noch der Punkt. dazu sagen. Ja. Ne? Aber also manche schon, weil sie noch Vögel wollen. <lacht> ich bin immer frisch geduscht in den Club gegangen. Also und ich finde das ehrlich gesagt, habe ich schlimme Assoziationen, wenn du sagst, Mensch riecht erstmal nach Mensch. Weil in, vor allem im Club denke ich so, uh, ja, das ist das Problem.
1: Ja, aber Mensch ist ja nicht immer, du weißt schon, manchmal kommt man ja nur in so einen Raum und man riecht, es riecht nach Atem, aber nicht Notgetuchung. Nach Mundgeruch, so wie Kinder manchmal. Es gibt ja auch so einen Kindergeruch. Wenn du in den Kindergarten gehst, dann mhm. schlägt dir das ja richtig so, ein, so was Leichtes. Also ich kann mhm. gar nicht beschreiben. Aber ich sag mal, Kindergarten
0: kind. und Club sind quasi ja, auf unterschiedliche unterschiedlichen. Also da ist viel Große, Luft dazwischen in, ja. im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, viel schweißgetränkte Luft dazwischen.
0: Ja, ja, aber trotzdem eine sehr gute, weird gute Nachricht. Mhm. Super, ne? Ja, nehme ich. Okay, cool. Und jetzt. Ähm, habe ich noch was gefunden. Forschende der Uni Bochum haben einen Sensor entwickelt, mit dem man Alzheimer früher erkennen kann und zwar bis zu 17 Jahre früher. Das Lustige ist, dass du mir gesagt hast, du hättest es hier schon mal gesagt, ich es aber vergessen habe.
1: <lacht> also gute Nachrichten für äh, was dich. Was vielleicht
0: schon erster Hinweis ist, aber das ist natürlich super. Wobei, ist es cool, wenn du 17 Jahre früher weißt, dass in 17 Jahren Schluss Schluss ist?
1: Naja, ich nehme an, dass in 17 Jahre, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit der Krankheit, aber wahrscheinlich ein bisschen Arsch retten können oder
0: nicht? Inwiefern, dass du dich darauf vorbereiten kannst? Ja, und
1: früher, früher, was weiß ich, es klingt wie eine gute Nachricht. Ich mhm. nehme
0: an, es wird schon eine gute Nachricht sein. Man kann halt im Prinzip nichts dagegen machen. Deswegen glaube ich, ist es einfach, ich weiß es nicht, ob es, aber irgendwie finde ich super, weil es ist natürlich, Alzheimer ist ja eine total schreckliche Krankheit. Es ne? ist ja total, ist wirklich schlimm. Äh, wünscht man niemandem, also wie jede Krankheit. Aber Alzheimer finde ich echt auch nochmal brutal. Und ähm, ich irgendwie dachte ich, es ist voll gut, wenn man das früher erkennt. Jetzt gerade, wo, ich's, wo wir so drüber reden, bin ich gar nicht sicher.
1: Ja, vielleicht muss man nochmal gucken, was das genau bedeutet. Also vielleicht kann man tatsächlich einfach schon frühzeitigere Therapien anfangen. Oder wenn du weißt, dass es kommt, vielleicht hilft es eine Form von Gehirntraining zu machen oder wenigstens das. Vielleicht kann man das dann ein bisschen rauszögern. Mhm. Also, es gibt Medikamente, so lange, die so ein
0: bisschen was ja, also ja. verzögern, verlangsamen. Aber soweit ich weiß, kann man es nicht stoppen. Also man kann es nicht verhindern oder aufhalten. Ja, aber es scheint schon irgendwie eine gute... Also, es ist gut, zu sein. wenn sie es jetzt auch schon mal wissen, dann haben sie ja, auch noch mal Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und dann, wenn man jetzt weiß, in 17 Jahren bekommt man es, kann ja in diesen 17 Jahren eben auch noch was passieren mhm. in der Forschung und Medizin, was es vielleicht doch irgendwann verhindert oder auffällt. Ja. Yeah. Geilo. Oder man weiß zumindest, dass man seine Sachen regeln muss. Ist ja, auch gut. ja, aber nee, das
1: klingt, das klingt, also das weiß man ja auch, wenn man, nee, aber niemand glaube, das macht ist nicht der Vorteil daran. Niemand
0: regelt seinen Kram, ich glaube nur, wenn man, also alle wissen natürlich, dass sie sterben, theoretisch, aber in der Praxis, finde ich, kümmern sich ja ganz wenige Leute wirklich. Warum auch, man ist doch dann tot. Ich
1: meine, das ist nicht freundlich den anderen gegenüber, nee, aber theoretisch nicht. verstehe ich es. Also ja, es ist, man hinterlässt einen riesigen Haufen ja. für Leute dahinter, das verstehe ich schon. Aber die Leute haben natürlich auch Angst, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Ne? Also ich habe jahrelang deswegen kein Testament gemacht, weil ich total dämlich irgendwie das Gefühl hatte, uh, nachher jinxig ist, was ja so dämlich ist. Mhm. Ne? Also nachher ähm, sehe ich das, du weißt schon, so ehrlich gesagt habe ich bis jetzt keins, aber es ist bei mir auch relativ übersichtlich, glaube ich. Ähm, ich verstehe das schon, die Leute haben Angst vor dem Tod. Also es macht es nicht besser und es wäre fairer und auch empathischer, an die Leute zu denken, die man hinterlässt. Ähm, andererseits ist es natürlich eine relativ egoistische Entscheidung zu sagen, er ist ja nicht mein Ding. wollt, dann haben auch wir hier einen Code für euch und zwar HFBUK für HelloFresh, Feind und Kuttner, alles groß geschrieben HFBUK ähm, Damit spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken und außerdem gibt es auch noch den kostenlosen
0: Versand für die erste Box obendrauf. Ich meine, bitte. Ja, und aber apropos bitte, der neue Code ist für neue und auch ehemalige KundInnen gültig und ja, ähm, alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Shownotes. Es ist quasi Mal nach Zahlen oder kochen nach Karten. Mahlzeit! <lacht> Mahlzeit! Ja, das finde ich auch. Und ich finde, dass man es zum Beispiel den Nachkommen, also wie zum Beispiel Kindern oder so, tatsächlich schon schuldet. Und ja. ich weiß, ich sag das jetzt einfach und vielleicht... Nee, das finde ich auch. Vor allem Aber, Kindern, ehrlich ja, gesagt. Ja, genau. Ich finde, man schuldet es eigentlich den Nachkommen, nicht den ähm, das Chaos, das man vielleicht selber im Leben schon nicht gehandelt bekommen hat, einfach mhm. dem Nächsten in die Hand zu geben. Ne? Das finde ich echt... Äh, ähm, also. Wie immer, wenn man Angst hat, ist die Beschäftigung damit ja meistens der beste mhm. Weg, damit Angst verschwindet. Weil man hat ja meistens Angst vor dem, was man nicht kennt oder weil es diffus ist oder weil man denkt, mhm. da muss ich mich mit dem Tod auseinandersetzen. Am Ende ist es ja einfach was sehr Organisatorisches, was natürlich mit einem unerfreulichen Ereignis äh, in Verbindung steht. Aber ich glaube, die reine Organisation dessen, was zu klären ist im Todesfall, ist zum Beispiel gar nicht so krass. Und ich glaube, wenn man das geregelt hat, gibt es einem eher ein gutes Gefühl. Mhm. Die Angst vor dem Tod nimmt dir, glaube ich, weder das Regeln noch das Nichtregeln, weißt du? Ich glaube, mhm. da ist wie eine falsche Konecke. Ja, ja, voll, drin. aber
1: das gilt ja eh für alles Mögliche. Ne, Sobald ja. deine Angst vorsteht, geht es gar nicht mehr um den Inhalt, sondern nur um die Angst. Plus, es gibt ja, ich glaube, du kannst bei Bestattern das sowieso auch machen. Du kannst eine Versicherung abschließen, die relativ gering ist, sodass schon mal deine Bestattungskosten geregelt sind. Und da kannst du, glaube ich, auch schon präventiv Sachen regeln, sortieren. Die helfen einem dabei, ähm, das ist egal. Eh Bestattungen haben sich auch so geändert. Mein Ex-Freund ist ja Bestatter geworden und einer war so einer der ersten coolen äh, so in Berlin, die es so richtig cool und locker machen und weißt du, wo du irgendwie dir den Sarg selber bauen kannst, deine Freunde bauen dir den Sarg und du kannst eine Party machen und die haben Kinderpsychologen und die sind speziell spezialisiert auf auch Kinderbestattung und alles, super geil. Und das wird jetzt, glaube ich, immer mehr. Ich habe gestern in der Werbung im Radio gehört, für auch so ein Bestattungsunternehmen, die das super cool gemacht haben. Die heißen irgendwie ab unter die Erde, was irgendwie auch nice ist und dann auch genau so, ey, warum, wenn man schon geht, warum nicht mit einer Party und sprechen einfach junge Leute an und das finde ich irgendwie schlau, weil du mhm. ja gar nicht notgedrungen jetzt sterben musst, aber wie cool wäre es, wenn du das jetzt planen kannst. Genau. Und durch meinen Ex-Freund war ich bei ein paar wirklich coolen Bestattungen dabei, also richtig so ein ganz schlichter Sarg und beim Abschied nehmen konnte jeder mit einem Edding was draufschreiben und ein Wodka daneben stellen und es gibt so schöne Varianten. Mhm. Ähm, ja, aber um ehrlich zu sein, ich sage es und weiß es und dann es trotzdem nicht. Ne, Das kommt schon auch dazu. Ja, ich weiß, wobei also ich glaube bin auch ich,
0: Prokrastinierer, ehrlich ja, gesagt. Ja, es ist, glaube ich, eigentlich nicht so viel. Ich glaube, du solltest halt Vollmachten haben, und du solltest eine Patientenverfügung haben und... Ein Testament. Und ist, hast du mir nicht irgendwann erzählt, dass du sogar eine Kiste zu Hause hast, wo du quasi persönlichen Krams drin hast, wo du Nein. einen Zettel draufgelegt hast, wo dran steht, wenn ich tot bin, einfach entsorgen, damit niemand genau. sich mehr mit deinem... Ich habe meiner Familie du?
1: das irgendwann mal gesagt, Ach dass so. ich es irgendwie cool fände, wenn die jetzt nicht durch jedes Fotoalbum gehen, weil das eben meine Erinnerungen sind und, und so... Ähm, oder so intime Briefe lesen, das habe ich glaube ich irgendwann mal so als Ansage gemacht, andererseits ist es mir eigentlich auch scheißegal, ist ja nicht so, dass ich ein Doppelleben führe und äh, dann ganz verrückte Sachen rauskommen, aber es gibt ja so ein paar Sachen, von denen man denkt, das gehört ganz alleine mir, mhm. sowas wie super alte SMS, die ich noch als Word-Dokument auf dem Computer gespeichert habe, einfach mhm. weil das vor 20 Jahren ich romantisch fand und so. Da habe ich so das Gefühl, das gehört ja jetzt alles mir, dann soll das auch später mir gehören, aber was weiß ich, was meine Nachkommen machen und eigentlich ist es mir auch wirklich egal. Ich glaube wirklich ganz fest daran, dass man dann einfach tot ist und dann ist mir auch wirklich, wirklich egal, wie eine Beerdigung aussieht und so. Und eine Zeit lang war ich dann noch sehr romantisiert und dachte, und dieser Song und die Leute sollen kommen, aber I don't care. Ich werde nicht da sein. Was, wer, wer bin ich denn, um eine Party zu planen, um meine Party zu planen, wenn ich gar nicht da bin. Also Die, die Leute Party machen... würde ich
0: auch sagen, ist schon on top. Ich glaube, hauptsächlich geht es um den Orga-Shit, das, weil das ist auch wirklich Abfuck für Leute, die sich hinterher ja, darum ja, ja, kümmern ja. müssen. Also wenn das du, ist wenn, du fair, das wenn du so weit gehst zu sagen, ich regel sogar noch die Party und wie es sein soll und so, das würde ich schon sagen. Ja, naja, die wow. Beerdigung wollen ja viele Leute geregelt haben.
1: Das ich stimmt. möchte nicht verbrannt werden, ich will das und das nicht. Ich hatte auch ganz lange Vorstellungen, da da wie das
0: sein muss und so. Als Jung, wenn man jung ist, denkt man ja, ja auch: genau. oh Gott, das soll halt die dramatischste Beerdigung ja, werden, auf der alle je waren. Ja, ich habe mir immer gewünscht, dass mein Orchester, in dem ich war, dann die traurig Ich habe immer meiner Nebensitzerin gesagt, mir ihr die Stelle, wenn ich sterbe, dann spielt ihr von 18a bis 18x, okay? Ja, das ist super traurig. Also, dass sie die emotionalsten Stellen des Orchesters Das
1: Bedürfnis, dass Orchester dass, noch mal will, spielt. dass
0: Leute extra traurig sind wegen so einem. Eigentlich ist das auch super thick, fassen ne? können, wie so ein, so ein tolles, so ein toller Mensch, wie ich jetzt nicht mehr ist und so. Ja.
1: Ein bisschen hat es wirklich was davon. Sollen die Leute doch selber
0: entscheiden, was ihnen an dem Tag gut tut. Ja. So, und jetzt habe ich noch eine Nachricht, wobei ich da nicht so genau weiß, ob die wirklich gut ist. Ähm, man kann sich in Zukunft selber bei WhatsApp Nachrichten schicken. Und erst habe ich gedacht, hä? Kann man doch sowieso. Nee, man kann, kann man sich an sich...
1: Also ich schicke mir selber zumindest bei iMessage immer Nachrichten für so Texte, die ich nicht vergessen will und die ich am Handy brauche, um sie dann bei Insta einzusetzen, sowas. Ja, also du bist
0: jetzt quasi wieder ein eigener Kontakt und kannst ja. dir dann auch alles selber schicken und kannst dir auch eine Sprachnachricht ja. schicken Ich habe meine Nummer. Ja, voll geil. Und das finde ich äh, deshalb gut, weil neulich hat mir eine Freundin gesagt, ja, dann können wir uns ja dann treffen am Samstag um drei. Eier, zwei Paprika... Ein Kopfsalat. Sorry, hatte gerade nichts zu schreiben, muss nachher einkaufen, das darf ich auf gar keinen Fall vergessen. hat einfach so ihre Einkaufsliste Hä? Und dann schickt sie gepackt. sich das... Se Hä? Und dann Ach kann so. sie es im Laden nochmal anhören, was sie mir geschickt hat und weiß, was sie einkaufen wollte. Weißt du, wie ich meine? Ja, weird, aber dann muss sie ja den Kram davor auch noch anhören, dieses wir treffen uns im genau. drei. Genau, sie muss dann alles nochmal anhören und hat dann aber quasi ihre Einkaufsliste auch in der Sprachnachricht und ich dachte so... Also ich fand es irgendwie ein bisschen lustig und dann dachte ich, ist das einfach auch ein bisschen unverschämt. Ich meine, warum ist also ich einfach so? Es waren nicht nur drei Sachen. Sie wollte richtig groß einkaufen. Und äh, da habe ich gedacht, für solche Leute ist vielleicht wirklich einfach gut, weil kann sie sich in Zukunft direkt selber die Einkaufsliste aufsprechen und es macht nicht mehr quasi über Bande den Umweg über mich. Ja, das ist für dich ist das nur fair. Ein Teil von
1: mir denkt, das gab schon. Aber vielleicht ist das nochmal so eine ausgefeiltere Variante, weil man kann kann ja einfach eine Nummer und wenn es die eigene ist, eingeben als Kontakt und da eine Nachricht hinschicken. Also deswegen bin ich ein bisschen verwirrt, was das genau sein soll, aber vielleicht ging das bei WhatsApp auch nicht. Das ich werde mir sofort nicht. eine
0: Nachricht schicken. Und das ist jetzt, äh, die Forscher haben übrigens rausgefunden, dass Selbstgespräche auch helfen sollen. Vielleicht ist es deshalb Natürlich. ganz gut. Es hilft bei Angst, bei Panik und bei Trauer und jetzt kommt's, weil ich bin jemand, der mit sich selber redet, vor allem seit Masken gibt. Ich hab mich manchmal im Supermarkt, ich denke, die Leute können mich nicht hören, weil ich in eine Maske rede. Was sagst du da? Ja, ich sag einfach, was ich noch brauche und so. Weißt du, so, jetzt haben wir hier eine. Ja. Ah, das darf ich nicht vergessen. Da muss ich hin. <lacht> ah, mir ist da hinten. Ja, da guck mal, das sieht aber lecker aus. Da, mal, meine, meine, du, <lacht> da, ich, du sagst solche Sachen wie so, Das sieht aber lecker aus. Keine Ahnung, was ich da sage. Es fällt mir selber auch immer super spät erst auf. Ich denke mir so, habe ich wieder in meine Maske geredet? <lacht> Richtig gut. Jedenfalls 96 Prozent der Menschen reden mit sich selber. Und da war ich einfach ja. total beruhigt, weil ich gedacht habe, geil. Weil ich komme ja dann manchmal so freaky vor. Siehst du? Im Supermarkt und dachte so, geil, wenn 96 der Leute, also ich glaube jetzt nicht, dass die Leute ihre, ihren Einkauf selber moderieren und sich denen in die Maske erzählen. Sie werden sich andere Sachen erzählen, nicht aber die gleichen auch. wie ich. Aber Immerhin. Nur 4% waren es nicht.
1: du? Und diese Erleichterung, <lacht> dass auch andere Leute verrückt sind, das passt so gut zu dem Thema letzte Woche. So manchmal hilft es einem zu wissen, dass alle anderen auch eine Macke haben. Weil man dann sofort denkt, ach guck, ich bin gar nicht verrückt. Ich bin in dem Maße verrückt, wie jeder verrückt ist. Und ich ja. rede auch mit mir selber. Ich singe auch oft. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ich neige dazu, bei, in Momenten, in denen ich mich ein bisschen langweile oder so, einfach das, was ich gerade mache, zu singen. Ich habe mich neulich da sogar ein Video von gemacht und es nicht gemerkt. Ich hab, musste Öl nachfüllen in meinem Auto und dachte, uh, das, das mache ich so selten, das filme ich mal, filmte das. Und danach habe ich es mir angesehen und erst danach gemerkt, dass ich währenddessen gesungen habe, noch ein bisschen Öl, das ist zu wenig. Ich kriege das gar nicht
0: mehr mit. Also mhm. ich habe sogar eigene Konzerte, sehr, sehr kleine, kurze Konzerte, aber ja. Da möchte ich dir kurz sagen, vielleicht ist es ein Zukunftstrend, weil ich habe mhm. diese Woche für Bass gestaunt, dass ein Video rumging, wo eine... Mhm junge Frau, äh, eine junge Helene Fischer, möchte ich fast sagen, ähm, und also singend ein Backrezept gesungen hat. Und sie ja. sah top aus und war quasi ready für hier Olympiastadion, also fürs große Konzert. Und immer, zwei Essener Öl. Ja, das fühle ich. Den Backofen vorheizen. Und da äh, einfach so ein ganzes Rezept habe, Okay, ist das jetzt ein neuer Trend? Ich fühle das komplett. Mein so. Mann macht das auch.
1: Sachen vorsingen, die man gerade macht, zu Melodien, die einem eh bekannt vorkommen.
0: Bedank dich später bei mir. Vielleicht will ich eine Beteiligung, aber das wäre zum Beispiel schon mal wieder ein neuer Geschäftszweig, den ich dir hier anbieten möchte. Aber wie kann ich damit Geld verdienen? Einfach Hallo? Ich weiß nicht, ob
1: das ist, was die Leute von mir wollen, dass ich Rezepte singe. Ach, weiß ich weiß nicht, was die Leute wollen. Du bietest du
0: einfach an und ja, dann findet Punkt, sich ja immer ein Abnehmer Punkt. für ja, alles. Ja, das Irgendjemand das ja will mal irgendwas.
1: Eben, ja, ja, eben. Recht, recht,
0: und vielleicht meldet sich irgendwie ein großer Lebensmittelkonzern und sagt, wäre halt toll, wenn du jetzt mal irgendwie die... Bei mir meldet sich niemand. Ich habe neulich... Jetzt pass auf, weil ich fast ein bisschen <lacht>
1: bin. Bei mir meldet sich ja. niemand. Achtung. Ähm, ich hatte doch neulich wieder so einen Klemmbausteine-Rausch und ich sage nur noch Klemmbausteine. Genau deswegen. Ähm, ich habe super lange
0: nicht gewusst, was du meinst. Ich dachte, das wäre nochmal was anderes, bis ich Nein. gemerkt habe, du willst die Marke nicht sagen.
1: Ja, ich will die Marke nicht sagen aus folgendem dachte, Grund. Das so scheiße,
0: ich weiß nicht, was Klemmbausteine sind. Die
1: Marke sind. nenne ich die ganze Zeit schon aus Versehen, weil ich das total liebe, mit dieser Marke zu spielen und Klemmbausteine zusammenzubauen. Und die haben geilen Weihnachtsscheiß und so weiter und so fort. Deswegen poste ich dauernd Sachen darüber, mache aus Versehen Werbung ohne Ende. Die Leute kaufen das sogar nach und sagen, was, das gibt's, das kaufe ich auch. Also habe ich irgendwann bei dem Klemmbaustein Hersteller, von dem wir beide wissen, wer es ist, denen eine Sprachnachricht geschickt und gesagt folgendes. Ich liebe euren Scheiß aufzubauen, aber ich kann damit nichts anfangen. Ich brauche das nicht. Ich würde es also wegschmeißen oder verschenken und das ist aber ziemlich teuer. Was haltet ihr von folgendem Deal? Ihr gebt mir was auch immer zum Zusammenbauen. Ich baue das zusammen, mache darüber quasi Werbung für euch und dann verschenken wir es an Leute, die keine Kohle haben. An Kinder, an Kindergärten und so weiter und so fort. Und weißt du, was die geantwortet haben? Nichts. Und da dachte ich spätestens, ihr Arschgeigen, man kann ja zumindest sagen, vielen Dank, Sarah Kuttner, ist nicht interessant für uns oder so, aber ich habe noch nicht mal gesagt, dass ich Geld will. Ich dachte erst danach, uh, sollte man dafür nicht auch Geld nehmen, sondern mein Deal war wirklich, ihr schickt mir coole Sachen zum Aufbauen, ich baue die auf, ich filme das, damit ist das Werbung und dann verschenken wir es zusammen, wenn ihr wollt, als große Aktion, wenn ihr wollt, ganz leise und klein, da kriegst du noch nicht mal eine Antwort drauf. Seitdem sage ich, Klemmbausteine nicht mehr und kaufe auch bei anderen Klemmbausteinen,
0: nämlich Blue Bricks, die sind für Erwachsene und viel cooler. So, aber bam. Ich Findest du nicht, dass du da ein bisschen überreagierst? Und ich frage das sehr positiv, weil... <lacht> das es, hören Frauen eh gerne wir müssen ja äh, nicht dass du ein bisschen <lacht> überreagierst nice job Katrin <lacht> nein nein es hätte jetzt auch so einem Mann gesagt es hat damit nichts zu tun ähm, das Ding ist einfach dass ähm, du denen jetzt einen Vorschlag gemacht hast der für die vielleicht wirklich komplett uninteressant ist und dann aber quasi entrüstet darüber bist dass der Vorschlag nicht gut aufgenommen wurde und in deren Kosmos gar nicht vorkommt was ich jetzt gar nicht so krass finde weil es ja aus deinem Kosmos kommt was ja nicht heißt dass es keine gute Idee ist oder nicht grundsätzlich ich kacke, dass ehrenwert dass sie nicht
1: wäre und dass da wenn da unter steht gesehen, dafür ist Social deren Social Media da. Deswegen, die haben einen Account, um, das weiß ich von meiner eigenen Polyfirma, Okling, du musst Community Service machen. Wenn dich jemand was fragt und interessiert ist an deinem Produkt, antwortest du. Ich hatte neulich aber mal ehrlichen Kontakt mit der BVG
0: und die haben geantwortet und gesagt, äh, da, 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 aber da, da sind wir wieder bei so einer Grundsatzdiskussion, wo ich ja wieder ein bisschen auch anknüpfend von der letzten Woche bin. ich... Ich hasse mittlerweile diesen service und ertappe <lacht> mich selber auch dabei, dass jeder für sich mit seinem Problem, und das meine ich jetzt gar nicht yeah, das mit deinem Vorschlag, dass jeder für sich mit seinem Problem denkt, so, ich möchte jetzt hier gehört werden und ich bin in egal welchem Anliegen immer so wichtig, dass ich quasi was auch immer, gesehen werden muss und dann ist man immer entrüstet, wenn das nicht passiert. Und wir haben da auch schon drüber gesprochen. Ähm, du findest ja auch, wenn Leute dann zum Beispiel sagen, ja, längste Zeit Kunde gewesen und so, dann finden wir es eigentlich immer blöd, weil das immer so eine Erwartungshaltung hat, die immer aus Kundensicht quasi positiv beantwortet werden muss. Und das finde ich ja zum Beispiel einfach nicht. Ich hätte denen eine Frage gestellt und ich hätte Insuss. gerne eine Antwort. Und die sind
1: ein Service Ja, aber das denken
0: drei Millionen Leute wahrscheinlich in Deutschland jeden Tag. und äh, Dafür
1: ist dieser Account
0: da. Die haben den dafür ja. hergestellt, um zu werben und um Kundenfragen zu beantworten. So läuft das. Heißt, das heißt, die haben gar keine Möglichkeit mehr zu entscheiden. Also es gibt keine, man, sondern da muss alles, jeder, also wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe, egal war es, dann sind die verpflichtet zu antworten, einfach weil die ein Kundenaccount sind.
1: Niemand ist verpflichtet, aber ja. ich finde, man sollte. Ich erwarte das tatsächlich als Kunde. Und ich habe den ja auch aber gesagt, ich werbe gerade wie bekloppt und, und so. Ich, und bin nicht ich dass gebe es schon vorher die ganze Zeit umsonst. Ich habe ohne Ende Werbung gemacht, aus, ohne Geld, aus purer Überzeugung. Genau das, was so ein Unternehmen auch haben will. Und habe gesagt, ich kann es nicht glauben, super geil hier ist der Baum und was immer die alles hatten. Und habe dann erst gemerkt, uh, das hat hier einen Wert, den ich gar nicht erstattet bekomme, ist auch fein und nicht schlimm, weil ich liebe das. Ich würde es mir auch kaufen und hat im Grunde nur vorgeschlagen, daraus noch was Gutes zu machen. Die kostet das gar nichts. Ne? Du, du hättest dafür Werbung und du kannst es einfach an Familien, die keine Kohle haben, weitergeben danach. Und ich finde das ein fairen Vorschlag, in dem ich nichts wollte, sondern was vorgeschlagen habe. Und ich finde sehr wohl, wenn es vor allem gesehen wurde, dass man einfach kurz und knapp sagen kann, nö, ist nichts für uns, danke. Und das finde ich blöd. Das, ich finde es nicht schlimm, ich verklag die nicht, ich werde vermutlich weiter Kram von Lego kaufen. Du kannst sie deswegen auch nicht klagen. Äh, ich find's, ja, aber ich finde es tatsächlich ein bisschen asozial, zumal ich weiß, dass die auch so Kooperationen machen und so. Ey, ist auch keine aber große Nummer, ja aber seitdem um diese, möchte ich keine
0: Werbung machen. Dass man zurückgewiesen machen. wurde und dass man das quasi blöd findet. Also, das ich habe das ist, Gefühl, ich bin zu jemandem hingegangen, habe eine Frage gestellt und derjenige
1: hat sich umgedreht und weggegangen. In meiner Welt macht man das nicht. Dann wird da eine Frage beantwortet. Es war eine Kundenfrage, es war vielleicht hätte ich die auch per E-Mail und übers Management machen sollen
0: und es ist auch kein großes Ding, aber ich war wirklich ein Teil von mir dachte, hey, das so läuft das doch nicht. Ja, ich beobachte das immer mehr, dass Leute quasi selber also einen Instagram Account haben und da irgendwas machen und dann immer denken, hä, jetzt habe ich doch schon Werbung für jemanden gemacht, da schulden die mir auch schon was. Wie gesagt, ich will es gar nicht jetzt auf nein, deine nein. Geschichte Doch, äh, beziehen. Ich kannst auch auf meine Geschichte beziehen und ich weiß, die schulden mir nichts. Und ich denke aber dann manchmal Antwort schon. Aber ich. Ich, damit, also da bin ich wahrscheinlich mental einfach noch nicht so weit. Ich, ich hätte nie dieses Gefühl oder irgendwie, ich, ich würde immer noch denken, früher bist du einfach drei Jahre nicht bei der Telekom durchgekommen, was jetzt auch mhm. kein guter Zustand war. Ich will auch nicht sagen, das ist geil, überhaupt gar nicht. Aber es hat sich einfach sowas verändert, wo man denkt, so, jetzt ich, jetzt habe ich hier ein Anliegen, jetzt muss das beantwortet werden und dann, wenn das nicht passiert, dann ist gleich <lacht> längste Zeit. Kunde gewesen. Ich, mir ist auch das ein bisschen zu extrem geworden in, mhm. ähm, in der letzten Zeit, wobei ich grundsätzlich deiner Meinung bin, eine höfliche Kundenanfrage kann eine höfliche Antwort nach sich ziehen. Ne? Also ich will dir das jetzt gar nicht absprechen. Ich finde es nur, glaube ich, nicht so schlimm wie du. Ich habe aber da auch nicht hingeschrieben. Ja, ich finde es aber auch nicht super schlimm. Das muss ich schon dazu sagen.
1: Das war jetzt eher so ein bisschen eine Anekdote. Ich bin auf so eine mich selber amüsierende Art bockig. Mir mhm. ist natürlich klar, dass die mir nicht wirklich was schulden. Aber ich fand es wirklich so ein bisschen schade, weil ich dachte, wow, ich entdecke gerade eine hysterische Leidenschaft für euer Produkt. Werbe deswegen auch noch aus Versehen, wie cool wäre das? Mehr ist es jetzt nicht. Und aus so Bockigkeit wird ja immer coole andere Bockigkeit, so dass ich jetzt einfach mehrfach Blue Bricks empfehle, die <lacht> günstig sind und hart realistischen Kram als Klemmbaustein haben. Ich habe meinem Patenkind gerade einen... Puh, die haben jede Hundesorte, die es gibt, als Klemmbaustein zum Aufbauen. Und zwar richtig... Also nicht so ein niedlicher Hund mit Mickey-Maus-Ohren, sondern du kannst halt einfach da einen Windhund in drei verschiedenen Farben kaufen. Ich habe einen Pudel für mein Patenkind gekauft. Und die haben sogar einen Apfel. Man kann einen Apfel, der aufgeschnitten ist, als Klemmbaustein. Oh Gott, ich muss da sofort wieder hin. Also kauft doch alles bei Bluebricks Und nein, ihr schuldet mir nichts von Bluebricks. Ich kann euch einfach so gut leiden.
0: <lacht> Bis oh, jetzt euch ich schreit unsirisch. und eine Kooperation wird, wenn nee, ihr jetzt jetzt da nicht antwortet, dann nicht ist mehr. Ihr Jetzt,
1: weil du hast schon auch recht. Also ich, ne, da ist natürlich eine Erwartungshaltung dabei, die da nicht reingehört. Aber dennoch sind die haben die extra extra Lego Germany und extra so einen Account und ich habe auch eine freundliche Sprachnacht geschickt und so weiter und so fort. Ich bin als Kunde da tatsächlich auch leicht einzuschnappen. Ich habe eben, bevor wir uns getroffen haben, mir einen Kaffee kaufen wollen und da vorne, kennst du ja, ist so ein fancy Blablabla bla bla, bla Kaffeeladen, der so super fancy ist und dann kam ich da rein und da arbeiten vier Leute und mich hat nicht einer mit dem Arsch anguckt, <lacht> niemand hat Hallo gesagt und ich dachte schon, ach naja Berlin, come on, hm. ich zieh durch und dann stand ich da original drei Minuten, was wirklich lang ist und es hat noch nicht, also so und mir hätte natürlich ein Geht gleich los geholfen. Aber die haben noch nicht mal Hallo gesagt. Also habe ich nach drei Minuten irgendwann gesagt Hi, woraufhin ich komplett ignoriert wurde. Und dann saß, stand ich wirklich da und in diesen 1,60 Meter Sarah brodelte schon wieder Entrüstung hoch. Und dann hab ich, bin ich tatsächlich genauso. Also, ich habe nicht gesagt, längste Zeit Kunde gewesen, weil das maximal uncool ist. Aber genau das habe ich gemacht. Ich habe gesagt, alles klar, danke. Und bin einfach rausgegangen zum Bäcker nebenan. Viel billiger. Und als ich da ja. die Tür aufmachte, ich habe nur die Tür aufgemacht und der Typ meinte, Hi, na und dann war ich so, ah, ich bin im Himmel. Und dann hat dann auch Tschö Tschö gesagt, als ich gegangen bin. Und dann wurde ich für alles wieder ent, äh, entschädigt. Von Hipster-Drecks-Kaffee, sorry, du bist nicht so wichtig, wir können dich nicht angucken. Obwohl hier nur zwei Kunden sind, zu türkischer Bäcker,
0: ja. der Ciao Ciao und, und noch ein Witz und so. Ja. Und dann, so bin ich. Wobei, ich weiß gar nicht, ob man die Geschichten miteinander vergleichen kann. Aber da bin ich natürlich tendenziell auf deiner Seite. Aber eher aus dem Aspekt heraus, dass ich immer denke... Ich will auch nicht, ich will es nicht auf die Deutschen schieben, aber es ist immer so eine Knöcherigkeit da drin ja, und ja. so eine Weigerung. So, das meine ich. Als Schmiermittel finde ich funktioniert ja mhm. auch super sowas wie, ich hab dich gesehen und ey, geht gleich los. Ganz genau, das ist super das. Easy. Das Hi, ist wirklich... Fünf Minuten genau. und dann bin ich auch so ein totaler Einknicker. Ich bin dann so easy, ich hab Zeit, macht euch keinen Stress, ich warte auch 20. Genau, finde ich, ehrlich gesagt, ist mein Begriff von Gastronomie, ehrlich ja, gesagt, deswegen Ja, deswegen äh, ja. Wobei du dir jetzt natürlich auf der anderen Seite sagen könntest, ja, Lego ist natürlich genauso, deswegen <lacht> sollen die <lacht> ja, halt auch irgendwie ja. was sagen. Also, Aber äh, da dieses, vor allem diese sprachliche Unfähigkeit, auf die Dinge auf so einer Ebene zu halten, wo das nicht sofort weird wird und man denkt, uh, ich muss in einen anderen Laden, was ist hier ja, los? Ja, schmiere, ist es nicht. Hm, da denke ich manchmal, dass. Ähm, Im Gegenteil, ich mache das manchmal, wenn ich einen richtig guten Tag habe. Weißt du, Leute einfach auch so mit diesem: Hey, na, ich wollte einen Kaffee, äh, wie läuft's bei euch? Also einfach die Leute so ein bisschen überdeutsch zuschwallern, mhm. mehr Worte gebrauchen, als man es gemeinhin so ja, tut ja, ja. im Alltag. Und wie ich dann know, merke, Leute mich nicht. mit Angst angucken und denken, oh Gott, was will sie? Sie ist verrückt und sie ist gut drauf. Oh mein Gott, <lacht> scheiße, wird hier irgendwas erwartet, was wir nicht leisten können, sie soll wieder gehen und so. Da bin ich manchmal einfach so, da tut es mir immer so leid, for the Germans, weil ich immer denke, wir könnten so eine geile Zeit alle miteinander haben, weißt du, wenn man mhm. einfach so ein bisschen... Ja, aber das Wenn das nicht ja immer so kompliziert alles. wäre, diese Kontaktaufnahme, diese Freundlichkeit, dieses, ähm, was den Amerikanern immer vorgeworfen wird, dieses oberflächliche Plänkel, was einfach wirklich mhm. den Alltag ein bisschen entspannter ja, und leichter macht. Das macht. Sinn, das stimmt, ja. Ich hasse das sehr, aber du hast recht, da ist es ist super es geil. Es ist einfach nett, ja. es ist freundlich, es ist einfach, das ist zum Beispiel immer der Kunden, den du bist, der ja. Kunde, ich bin nett, was willst du, Ich hab dich, es ist immer easy und das liebe ich zum Beispiel, weil es dir einfach diese Sorge im Alltag, dass du das mitnimmst und denkst, die haben nicht Hallo gesagt, der hat, die haben so getan, als wäre ich gar nicht da, da habe ich drei Minuten gestanden, dann musste ich... Sowas bestimmt immer dein Tag, das heißt, du nimmst Exakt. das mit und du gibst es weiter und ich deine Stimmung ja irgendwie noch davon ab. Ich immer noch ist eine
1: Stunde her. Genau. Aber das, ich verstehe es einfach nicht, weil es ja, du musst ja gar nicht es amerikanisch machen es wäre ja wirklich hi geht gleich los das sind was? Vier Worte. Vier sehr kurze Worte. Von mir aus, ohne mich anzugucken oder so. Und spätestens als, also es hat mich auch extra keiner angeguckt und irgendwann guckte der Chef mich kurz an und das war der Moment, wo ich gesagt habe, hi! Nicht ironisch, nicht im Sinne von, ich stehe schon ewig, sondern nur, hi! Von alleine schon sagen wollend, easy, ich warte. Und dafür dann weggedreht zu bekommen und so. Und es ist ein winziger Laden. Also wirklich ein winziger ja. Laden. Zwei Kunden, drei Be Be Beschäftigte und ich. Das war so 25 Quadratmeter. Das ist so wie das Studio hier. Es ist also nicht so dass man mich nicht gesehen hat, und ich habe extra körpersprachlich auch gezeigt: Ich mache keinen Stress, ich drehe mich auch noch mal weg mmh. und dafür dann, ich schmiere also ohne Ende, ne? dann keine <lacht> Schmiere zurückzukriegen, macht mich wahnsinnig schlecht. Cheesecake ist nötig? Was? Nee, aber so in dem Ach, Art, ich, ich, ich weiß nicht, wie die heißen, irgendwie portugiesisch und da und alle sprechen Englisch.
0: Ich bin komplett okay. fein damit. Ugh. Was mir manchmal echt hilft, ist, dass, weil ich weiß, dass es mir selber manchmal so geht, ich vergesse auch seit der Maske übrigens, weil man ja nie gesehen hat, ob man grüßt oder nicht, ne? und der Sound immer so ein bisschen mhm. wegdumpft hinter der Maske. Ich habe so ein bisschen vergessen, Hallo zu sagen manchmal. Aber voll nicht böse Absicht, mhm. sondern weil ich dachte, ja, man sieht das eh nicht. Es kriegt quasi gar keiner mit, ob ich grüße oder nicht grüße. Also noch nicht mal mit mhm. ich Spaß mir sondern sondern yeah, Es ja. ist einfach für, für die Katz. Und jetzt ist die Maske wieder weg und ich merke, dass ich manchmal in so Gebäude reinlaufe und wirklich dann so nicht Hallo sage und dann denke, ach so fuck, ich habe gar keine Maske. Ich muss was sagen. Und was? weißt du so, also was ich damit einfach sagen will, ist, ich glaube manchmal sind Menschen einfach in Gedanken oder haben wirklich ja. irgendwie so Sie, sie meinen es, glaube ich, nicht böse oder nicht gegen dich persönlich. Auch da, wie bei dem Klickbausteinehersteller, hilft es vielleicht, dass man es man's nicht persönlich <lacht> Danke nimmt, <dafür>. sondern. <lacht> ich habe wirklich kurz. Ah, heißt ja, Klemmbausteine.
1: Aber dennoch, Klem dass du mir geholfen
0: hast, Lego zu boykottieren, das weiß ich sehr zu schätzen dass man es manchmal, glaube ich, zu persönlich nimmt und denkt, ah, jetzt wurde ich nicht gegrüßt und ich wurde hier ignoriert. Und die Person ja selber wieder ihren eigenen Film hat, in ihrer eigenen Welt. Ja, das, vielleicht auch schon Mal jemanden getroffen, hat, der schon. irgendwie ja, ja, ja. nicht cool war morgens oder so. Ja, das und stimmt. Und dann, so ergibt immer eins Aber what andere. are the
1: odds bei drei Angestellten? Also du hast vollkommen recht, da muss ich ja auch meinen eigenen, weil genau darüber haben wir ja letzte Folge gesprochen und dass ich finde, dass man genau das mit einberechnen muss. Und, oh, uh, es stimmt sogar, im Grunde bin ich ein bisschen daran gescheitert. Ich hätte noch gechillter sein können, und ich habe es auch drei Minuten lang versucht, aber dann war einfach meine Chillung alle. Und eben bei drei Leuten, die wirklich, also die sind im Abstand von 60 Zentimetern immer an mir vorbei, um Sachen zu machen. Ähm, da konnte ich nicht mehr. Und bei dreien ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr gering, dass die alle drei einen beschissenen Tag hatten und so. Die sind halt einfach keine guten Serviceleute.
0: Punkt. Also, und schön? ja, vielleicht hat Lego auch schlecht geschlagen. <lacht> Oder sie melden sich noch. Äh, nein, jetzt will ich nicht mehr. Oder vielleicht doch. Ähm, Ach. Also, ich bin ja unter die Bäcker... Durch Bauer, Feind und Kuttner. Zack, spart ihr 5% aufs gesamte Koro-Sortiment auf www.korodrogerie.de. Korodrogerie.de. Das bitte merken und eingeben. So, den Code und alle weiteren Infos, für wen es jetzt doch ein bisschen zu schnell war, findet ihr wie immer noch mal in den Show Notes.
1: Ja, so ärgerlich, dass wir jetzt den Podcast weitermachen müssen, weil eigentlich will ich da jetzt kiloweise essen. Früchtchen und Nüsschen und Moos kaufen. Ich möchte
0: es schon essen, ehrlich gesagt. Ja, ich möchte ärgerlich. es gar nicht mehr bestellen. Ich möchte es ehrlich gesagt gleich essen. Ja,
1: wir klauen unseren eigenen Kuchen und nutzen den nachher. Keine Werbung mehr.
0: Was mir auch immer hilft, ist, dass ich... Ähm, aber man braucht so ein bisschen Restenaffen noch dafür. Wenn die Nerven abgeknabbert sind, was am Jahresende, ja, so kurz vor Weihnachten meistens der Fall ist, so. dann klappt das nicht mehr gut. Aber mir hilft super oft zu denken, das ist wie eine Theateraufführung, die mir heute geboten wird. Ja, und ich bin sehr gespannt, was heute wieder in der Aufführung passiert. Und manchmal sind wirklich... Ich kenne natürlich auch diese ähm, Läden... Wo man einfach denkt, geil, das ist super. Ich werde nicht bedient. Das geht jetzt schon mehrere <lacht> Minuten. so, Irgendwas scheint ganz wichtig zu sein. Was? Ich kann es gar nicht rausfinden. Interessant. Ja, ja, da ja, hinten stimmt, wird stimmt. jetzt noch, ah, da wird erstmal diskutiert. Ja, gut, sehr gut. Also mehr Beobachter ähm, sein und die, Sachen genau, nicht so
1: persönlich nehmen.
0: Genau. Und diese Sachen einfach so, im, im Theater würde man sich ja auch nicht wundern. Einfach gucken, was einem heute wieder geboten wird. Mhm. Äh, wenn man das kann und diese Perspektive einnehmen kann, sind viele Sachen wahnsinnig lustig, ohne dass sie einen selber irgendwie so betreffen. Ähm, das oh, ich hilft mir so oft.
1: Schritt aus mir herausgehen, einfacher.
0: Ich muss man, glaube ich, ich, üben auch. Und Oder immer ich könnte erst mal... anfangen,
1: dann so affektiert zu
0: lachen. <lacht> Hi. <lacht> okay, fragt mich in drei Minuten. <lacht> die hat mir wirklich so leid getan. Oh Gott. Jetzt will ich mir das mal angucken. Das ist wirklich, wenn du glaub, was nicht sagen willst. Es ist einfach, oh Gott. Und dann jemand nicht aufhört und die eine denkt, ah, das ist Journalismus, da bleibe ich dran. Und die andere einfach denkt, ah, das ist Politik, ich sage nichts. Und dann ja, geht das ey, einfach. Das der Minuten undankbarste
1: so. Job, Politiker zu interviewen. Da es Wir haben, auch, glaube ich, schon mal darüber ja. gesprochen, als ich, vergessen, wie er hieß, der mit dem Pfand ähm, äh, mal in einer Sendung hatte und der man richtig merkte, der kann gar nicht interviewen, weil der sein ganzes Leben lang eben als Politiker Interviews gegeben hat und auch nur darin gut ist. Und der mhm. war ja bei mir bei Kutna plus 2 oder was es war, wie hieß der nochmal? Der mit dem Pfand. Der Ach so, das hatten wir doch schon. Ja, Jüngste Trittinmeister. Ja, Trittin ja, ja, ja Mann, ganz ja. genau, ganz genau. Und dann, ich glaube, der meinte das noch nicht mal böse. Der konnte einfach nicht. Der konnte keine normalen Fragen beantworten, weil er so damit beschäftigt ist, eben diesen Teil, den privaten oder semi-privaten Teil, rauszuhalten. Beruflich mhm. ist das sein Job. Und deswegen bin ich froh, dass ich weder Politiker bin, noch welche interviewen muss, weil du kriegst ja tatsächlich schlimmstenfalls nichts mhm. raus. ja
0: Aber ich habe das damals auch schon erzählt mit Robert Habeck, ne? die Geschichte. Ich glaube, wir ja. hatten genau okay, dieses Gespräch. Ja. Ist es ist mir selber
1: auch gerade eingefallen.
0: Sorry, falls wir euch langweilen mit Sachen, die wir schon mal gesagt haben. Nee, überhaupt gar nicht. Apropos, jetzt eine Sache, die ich wirklich schon, die ich noch nicht gesagt habe und das ist äh, wirklich, das ist auch eine gute Nachricht und es ist auch so irgendwie spannend und so, wenn du da Bock drauf hast, es gibt den ersten weiblichen Crash-Test. Ich bin krass auf den vorbereitet. Ich habe so viel Informationen dazu, so glaubst du geil. nicht. Ja. Es ist einfach so wahnsinnig geil. Also es gibt den ersten weiblichen crash damit und ich meine, es ist so lustig, aber man denkt, wow, What? Es ist 2022 mm -hmm. und jetzt gibt es den ersten Weiblichen. Wir, wir fahren ja schon ein paar Jahrzehnte Auto, ne? Auch mm -hmm. jetzt auf echt professionellem Level. Also Autos ich, ja, ich habe auch das Gefühl. Schnell, es sind schon viele Unfälle Autos sind passiert. Schnell. Äh, und da hätte man ja denken können, aber nein. So, und der äh, erste weibliche Crash-Test-Dummy heißt Eva. Mm -hmm. Er ist 1,62 Meter groß und 62 Kilo. Ich möchte es sagen, wie bei so einer Geburt. Ich habe das auch aufgeschrieben. Da. Ich fand das ganz <lacht> geil zu wissen, ehrlich gesagt. Und ähm, Astrid Linder, der wollen wir natürlich jetzt hier mal äh, die Credits dafür Schweden. geben. Genau, sie ist Ingenieurin und Direktorin für Verkehrssicherheit am schwedischen Straßen- und Transportforschungsinstitut. Mhm. Und sie hat es eben entwickelt, zusammen mit ihrem Team. Und ähm, was ich auch nicht wusste ist, also ich wusste, dass es das nicht gibt und dass das mit Männern gemacht wird, aber wie absurd es ist, war mir auch nicht klar. Bislang ist es so gewesen, dass einfach Männer waren 1,75 cm mhm. groß und haben irgendwie 78 Kilo gewogen. Und dann haben die einfach gedacht, das ist doch geil, haben sich bestimmt auch Männer überlegt, wenn ich das mal im Nebensatz sagen darf. Wir schrumpfen das so, bis wir denken, es ist ein Frauenkörper. Mhm. Und der Und war zwar dann, um 5 Prozent, glaube ich. Der war einfach 150 Zentimeter groß, also ein kleiner Mann. Mhm. <lacht> Ja, ähm, das heißt, das ist ein Pseudo-weiblicher Crashtest-Puppe. Beim
1: ADAC heißt die Hybridfrau 5%. Hybridfrau 5%. Also es wow. gibt auch Kinder natürlich und bei Frauen, genau wie du gesagt hast, dachten die, ach come on, lass uns die einfach ein bisschen eindampfen, ist einfach ein kleiner Mann. Und das Geile ist aber an Eva, dass die eben nicht nur ähm, sinnvolle Körpergröße und so hat, sondern Frauen haben ja zum Beispiel auch weniger Nackenmuskulatur, ja, genau. was super wichtig ist für einen Crashtest. Genau,
0: Schleudertrauma Ganz Frauen genau. viel häufiger Und die betroffen. haben
1: richtig Becken und Brüste und der, die hat einfach eine echte Frauen, Frauen haben Figur. Brüste.
0: Das, ich, das ist ja das Lustigste. Erst als ich es gelesen habe, diese Frauen haben halt andere Hüfte, du hast einen anderen ja, Körperschwerpunkt ja, genau. als Frau. Aber Frauen haben Brüste. Und ich selber so, ja, ja stimmt. stimmt. Frauen haben ja Brüste. Das heißt, der kleine Mann, der eine Frau war im ja. crash test der hatte einfach auch keine Brüste. Oder Und ich sehr, meine, sehr kleine. Wie absurd ist das? Weil der Gurt natürlich ja. unmittelbar im Zusammenhang steht mit Brüsten mhm. bei der Frau. Dass ja ne? Frauen
1: dazu neigen, das unter die Brüste zu machen und deswegen wahrscheinlich noch weniger äh, safe sind. Was aber, ähm, mich hat das auch total geflasht. Deswegen hatte ich da so viel recherchiert. Aber unterm Strich bringt einem genau gar nichts. Das wusste ich auch nicht, weil, halte ich fest, also der existiert und vielen Dank, Astrid, das ist ein bisschen wie Gott sein, ne, Eine Eva ähm, mhm. erschaffen. Aber das Zulassungsverfahren in der EU schreibt aktuell explizit vor, die Sicherheitsgurte von Autos an männlichen Durchschnittsdammes mhm. zu testen. Es ist Gesetz dass das an Männern getestet werden muss. Das ist so sick, ja. weil diese ganze Gender-Geschichte ja sowieso auch in Sachen Medizin so relevant ist. Was man ja viele gar nicht wissen, ist, dass so Medikation, alles auch die Männer. Dosen, äh, Dosierungen, alles auf Männern basiert, die aber erstens einen ganz anderen Körper haben, auch eine ganz andere Psyche. Alleine wie Männer umgehen mit, ich habe Angst und Probleme, nämlich größtenteils eher mit Alkohol als irgendwo hinzugehen und zu sagen, ich fühle mich nicht so wohl. Also generell, Gender-Medizin ist auch so ein Ding, was jetzt, glaube ich, langsam kommt, wo nie jemand drüber nachdenkt. Ne, dass es irgendwie, dass es Unterschiede gibt, in, also es gibt es inzwischen und Menschen werden auch unterschiedlich behandelt in bestimmten Sachen, aber die Dosierungsanleitung für Medikamente und so weiter und so fort basiert einfach auf einem 1,80 Typen, der ein bisschen Bauch hat. Ja, erzähle
0: ich dir gleich auch was dazu, weil ich habe ich, äh, wieder mal eine geile Doku-Empfehlung ähm, und das muss man jetzt zum Beispiel unsere Astrid, Astrid Linder, unsere Heldin in der Geschichte, die setzt sich jetzt aber dafür ein mit ihrem Team, dass es eben ja, verpflichtend das ist, ist, dass man eben auch Frauen-Dummies... Ja, komplett umsonst gearbeitet muss. hätte. Aha, so, hier voll. ist ein Hunde-Crash-Test-Dummy. Aber ich will dir nur nochmal, weil das war nicht richtig krass. Frauen haben ein 60% höheres Risiko, bei einem Autounfall an den Armen verletzt zu werden. 80% höher an den Beinen und eben 20% erhöht bei der Brust.
1: Ja. Das ist ich wette, das wird krass. wieder ausbalanciert dadurch, dass wir einfach bedeutend geiler Auto fahren. Ja, Deswegen fällt das wahrscheinlich gar nicht auf. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, aufgrund ja. unserer Körperstatur. Es passiert aber nicht, weil wir so
0: hart geil Auto fahren. Ja, es sei halt ein Mann fertig in den Unfall, dann hast du halt gleich wieder Pech. Ja, doppelt und dreifach du Pech, weiß. ja, ja, ist richtig. Äh, dazu möchte ich aber Ach, sagen, Eva. es gibt eine WDR-Doku. Ähm, sie ist auch noch bei YouTube und sie heißt Unsere Medizin ist für Männer gemacht. Ja. Ähm, und ich habe die lustigerweise dieses Jahr oder letztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, äh, am Weltfrauentag gesehen. Da wurde sie irgendwo bei den Öffentlich-Rechtlichen gesendet. Und ähm, das ist super spannend, daher habe ich auch diese Info mit dem Herzinfarkt, dass Frauen zum Beispiel sehr viel später quasi mhm. äh, zu Untersuchungen gebracht werden, wo auch der Herzbereich untersucht wird, weil Herzinfarkt tatsächlich bis auch erst vor kurzem eine reine Männerkrankheit war und als reine Männerkrankheit galt und es offenbar auch in den 60ern und so und noch mhm. später Ratgeber gab, wie du dich als Frau zu verhalten hast, wenn dein Mann einen Herzinfarkt hat. Mhm. Aber andersrum gab es das einfach gar nicht. Und da gibt es eben auch ähm, eine Ärztin in dieser Doku und die erzählt, dass im Krankenhaus eine Frau gestorben ist um die 40 rum und so, innerhalb von wenigen Stunden an einem Vormittag und niemand konnte sich erklären, was sie hatte oder was los war und so. Und ähm, wie sich nachträglich rausgestellt hat, hatte sie einen Herzinfarkt. Und da hat der Oberarzt, und sie sagt, er hätte es so flapsig gesagt, er hätte es quasi wie so ein Gag gemeint, er hat gesagt, na ja, das ist eine Frau, das verstehen wir nicht. Und das ist wirklich, so weit ist man offenbar in der... <lacht> Sorry, kurz hysterische Lacher gemacht. Ähm, so weit ist man offenbar in der Medizin. Also ist es ist immer noch so weit davon entfernt, dass es irgendwie so die gleiche Beachtung findet. Mhm. Und die sagt echt auch, die hatten das einfach nicht auf dem Schirm. Dass Frauen können einfach... Ähm, genauso Herzinfarkte haben wie Männer. Das ist einfach eine Krankheit, die alle Menschen betrifft. Vor Jahren. Das, genau. da, da ich wusste nicht, dass das kein Ding ist. Ja, es war lange kein Ding. Und ist jetzt, glaube ich, so, wird es ein Ding, aber es ist eben immer noch nicht äh, quasi auf dem noch nicht im Bewusstsein, dass Frauen es das eben genauso treffen kann wie Männer.
1: Ich habe neulich irgendwo gehört, also von einer Comedian, ich kann deswegen jetzt nicht beweisen, oder niemand kann es ehrlich gesagt beweisen, dass das stimmt. Aber äh, die meinte, dass sich Regelschmerzen im Grunde eine ähnliche Intensität haben wie ein männlicher Herzinfarkt nur mal so als ne, wenn Männer immer so ein bisschen sagen ach jetzt hat sie wieder ihre Tage das bisschen Bauchschmerzen du hast im Grunde vier Tage lang am Stück einen Herzinfarkt wenn du also nur so zum Vergleich ähm, das fand ich super interessant das mhm. wird man natürlich nie rausfinden können weil man weil ja keiner beides gleichzeitig ähm, kennt ähm, aber ja, ich finde eh, dass Frauen, gerade was so medizinisches und körperliches angeht, dass man klar irgendwie mal das schwache Geschlecht, aber wir haben echt ein paar Sachen, mit denen man kämpft. Allein diese ganze Zyklussache jetzt gar nicht äh, regelschmerzenmäßig, sondern dass wir einfach jeden Monat durch die gleiche Geschichte gehen, dass sich da jede Woche was ändert, hier geht's hoch, da geht's runter, da geht's hoch, da geht's runter, so sehr, dass es sich eben tatsächlich auf die Stimmung auswirkt und selbst ich als Frau habe super lange sowas wie PMS nicht auf dem Schirm gehabt, weil weil ich ja nur mich und meinen Körper kenne, bis irgendwann mal mein Mann meinte, ich will dir wirklich nicht zu nahe treten, aber kann das sein, dass du immer, bevor du deine Tage kriegst, dass du dann besonders angespannt bist? Und ich habe super pissig reagiert, weil ich das so... <lacht> Ne, weil, weil ich das auch so sexistisch fand, weißt mhm. du? Weil ich so dachte, ja, oh ihr Männer, na klar, ich habe meine Hast Tage. Du deine Tage? Bis ich merkte, der hat total recht. Ich bin tatsächlich leichter anzufassen mhm. und aufzuregen und bin unglücklicher währenddessen und dafür immer so auf den Sack zu kriegen. Nicht von meinem Mann, der hatte das tatsächlich einfach wissenschaftlich beobachtet und das half ihm auch, weil dann wissen wir beide, ah, die meint das nicht so, da sind jetzt andere Hormone am Start. Ey, aber wir haben das halt jeden freaking Monat. Das ist, Ich finde das anstrengend und ich bin ja sogar da Dafür, dass Ich so denke ich finde, jede Frau sollte eine Woche im Monat frei haben, wegen diesem Herzinfarkt, den die vier, fünf Tage lang hat und dem ganzen Hormonschissel Manche Leute können sich überhaupt nicht konzentrieren dann. Manchen geht es wirklich so mhm. schlecht, dass die Medikamente nehmen und dann mhm. ist es trotzdem wieder so ein Befindlichkeitsding. Mhm. Ähm, also Männer haben übrigens auch interessanterweise einen Zyklus, der aber am Tag ist. Also du wachst mit super viel Testosteron auf, das wird dann weniger. Die haben auch einen Minizyklus, aber der ist eben täglich und nicht so krass und bei uns ist es einfach tagelang, die die Hälfte der Zeit ist im Grunde scheiße im Monat, wenn du Pech hast. Mhm, wenn du, ja, wenn du hast. wirklich PMS spürst ja. und dann noch eine beschissene Regel hast. Dann ja. hast du einfach zwei Wochen von vier Wochen dein ganzes Leben lang die Kacke am Dampfen.
0: Ja, da kannst du es echt blöde. Ach erwischen. Frau, ne? zum Glück sehen wir so gut aus. Das ist wirklich so. Also, es ist super. So, also, jetzt wollten wir eigentlich, was ja, wir eigentlich immer geschissen. machen wollten, wir wollten eigentlich über Werbung reden, weil du so viel Freude hattest äh, bei der Werbung. Mit ja, ein
1: schlechter Werbung hatte ich so an viel schlechter Freude. Werbung. Aber das kriegen Kann wir, ich noch ich vorher nicht gute mehr...
0: Werbung machen, bevor wir äh, quasi bei der schlechten Werbung sind? Ich habe nämlich noch einen neuen Podcast. <lacht> Na, das ist endlich
1: mal eine gute Nachricht.
0: Ist wirklich eine gute Nachricht. Ich schwöre es dir. Wolltest du nicht
1: weniger arbeiten, Katrin? War ja, das nicht aber dein das Plan Anfang
0: machen. des Jahres? Ja, ich weiß, das muss ich Es ist immer mein Plan. Also auch unterm Jahr immer mein Plan. Aber dann, ich muss es machen, weil das wollte ich wirklich schon super lange machen. Ich muss es kurz sagen, es hat auch überhaupt keine Konkurrenz äh, oder so zu uns, sondern es ist, ähm, er heißt Frau Bauerfeind rettet die Welt. Und das mache ich. Ich rette die Welt. Ich versuche die Welt zu retten. Proaktiv? Tell me all about Na, it. Auf. ich mache äh, einfach, also du musst vorab wissen, ich wollte schon als Kind die Wale retten. Nach meine Eltern gesagt, es ist ein schönes Projekt, Katrin, keine Wale weit und breit. Mach doch <lacht> was anderes mit einer Zeit. Ähm, wollte schon als Kind immer in die Greenpeace-Jugendorganisation und dachte, später sieht man mich mal in der Tagesschau in so einem Boot sitzen, wie ich quasi eine Bohrinsel... Katrin rettet eine Wahl. Und Wal. noch eine Bohrinsel blockiere. Ich dachte, das wird der Weg sein, wie man in Zukunft noch von mir hören wird. Das ist jetzt nicht passiert, aber mich ähm, begleitet das Thema Weltrettung quasi schon immer. Und jetzt habe ich gedacht, ich mache jetzt die Höhle der Löwen für nachhaltigkeit Oh, ich
1: liebe die Höhle der Löwen.
0: Ja, ich habe extra gesagt, die Höhle der Löwin. Ach so, ah, <lacht> Weil, äh, auf, ein Rennen die Welt, verstehst <lacht> ja, du? Du ja, ja, kannst ja. dich bei mir bewerben, wenn du eine Idee hast, wie du die Welt retten kannst. Hä? In jedem
1: Podcast, den wir hier machen, haben wir eine Idee nach der anderen. Wenn ich mitkriege, dass du unsere geilen Weltrettungsideen da verballert hast, Hä? wie... Start vier Stunden später nein. aufstehen. Wir nein. hatten schon, Damit wir hatten schon man andere Leute. Ja. Nein, es gibt Leute. Wenn ich sehe, dass da eine Psst. von Warte unseren kurz. Ideen ist, Katrin, dann es vergleiche gibt, ich
0: dich. Es gibt ja, pst. Leute. Pst, jetzt mal kurz. Es gibt Leute. <lacht> <lacht> es gibt Leute. Die haben einen Rauchsensor erfunden, der riecht quasi Brand, bevor es brennt. Also wenn du eine Kippe in den Wald wirfst, dann glimmt das ja erstmal nur. Und dann braucht es ungefähr anderthalb Stunden, bis es brennt. In dieser Zeit kann dieser Sensor, also es ist wie ein Brandmelder für den Wald. Der hängt im Wald? Der hängt im Wald. Der kann erkennen... Dass jetzt da eine Kippe glimmt. Weißt du, wie kann viel Wald Feuer es gibt? So viel mhm. kannst
1: du doch gar nicht doch, da aufhängen kannst du auch melden. Doch
0: ein Melder braucht nur äh, kann die Größe eines Fußballfeldes abdecken, ist verbunden mit der örtlichen Fe Feuerwehr und ja, können die okay, losschicken und gucken, ob es brennt. Ja, Wenn wir Waldbrände geil. in Zukunft verhindern können, dann sind wir einfach ich also die, ja, die Menge die an die CO2, die da nicht ausgestoßen wird, ist einfach es macht dich einfach sehr sehr. Ja! <lacht> Also wenn du so eine Idee hast, kannst du dich bei okay, mir verstehe, melden. Verstehe, wenn du wirklich verstehe. denkst, du kannst die Welt retten oder wirklich ich denke, besser ich machen kannst. Kann die, die kommen alle zu mir. Ich sitze da mit meiner Jury. Johannes Strade von Revolverheld, Ralf Kaspar von Wissen macht A. Den Hier fand so. ich immer so heiß. Früher so. fand ich den so heiß. Siehste? Und wer am Ende die beste Idee hat, gewinnt 100.000 Euro.
1: Und wer bezahlt die? Wo kommen die 100.000 Euro her, Katrin? Die
0: bekommen wir die hat uns Von der quasi Umwelt. Die Umwelt hat zur hat das zur äh, Verfügung gestellt. Ja, nice. Wo kann man den hören? Überall, wo es Podcast Überall, gibt Überall, wo es gibt natürlich, wie immer. Uh, hey, das ist wirklich cool. Ich freue mich da cool. wirklich drauf. Das ist ja. wirklich eine richtig schöne Sache. Und es ist vor allem so, ich habe ähm, zehn Jahre lang den Deutschen Umweltpreis moderiert. Und ähm, der kam auch immer bei Dreisat. Und das hat aber keiner geguckt. Und da sind immer so Leute dabei. Wenn du da weg bist, dachte man immer so, hey, es gibt so geile Leute, die so geilen Scheiß machen. Mhm. weißt du das Und die sowas können. Die einfach so einen Rauch mehr dafür. Und auch egal, welche Frage du dem stellst was ist wenn ein Vogel da rein Scheiß und so sie, ja da haben wir geguckt da ist Goretex drum rum und man denkt so ja klar, hat auch eine Goretex Membran drum gemacht, gemacht und so. richtig ja. geil und die weil man ja, haben wir ja auch schon drüber geredet, man selber ist doch immer so ein bisschen frustriert. Soll man jetzt den Kaffeebeer to go noch nehmen oder ist schon scheiße? Wir operieren ja oft auf so frustrierend kleinem Level rum und haben immer das Gefühl, es reicht nicht. Und da kommen so Leute, die dich so inspiriert und so hoffnungsfroh zurücklassen und man denkt, ey, solange es die noch gibt, gibt es vielleicht wirklich noch Hoffnung. Aber das ist das wirklich, so Spaß. wirklich ist wichtig, so Spaß. weil ich
1: habe in den letzten Tagen noch mal genau das gelesen, dass es eigentlich scheißegal ist, ob ich einen Pappbecher mit einem Plastikdeckel kaufe oder nicht, dass es tatsächlich das ja. vor der eigenen Haustürkern genau. für den Arsch ist. Und das ist aber so ärgerlich, weil wir uns im Vergleich zur Industrie so viel oder den Großen so viel mehr Mühe und Druck machen. Alleine dieses ganze Heizungssparzeugs habe ich gestern gelesen mit klammen kalten Fingern, mhm. ohne Scheiß. Von wegen das Sparziel von 20 Prozent wurde nicht erreicht. Ähm, Gerade bei den Industrien ist es sogar gestiegen und die Normalverbraucher, wir haben es besser gemacht. Bei uns ist es nur um sieben Prozent mehr. Mhm, wobei und dann ist um, das was
0: Neues, weil weil erst war es so, dass die Industrie sehr viel mehr gelesen. eingespart hat als die ja, ja, nee, nee, Jetzt, wo die es wieder wirklich kalt wurde, okay.
1: ähm, wird das wieder schlechter. Und irgendwo anders bei Quarks oder so, habe ich auch nochmal gelesen, dass es wirklich im Vergleich zu einer Firma macht alles richtig, einfach nichts, also wir machen brav weiter, weil wir gute Menschen sind, aber diese ganz persönliche Nachhaltigkeit hm. ist einfach wirklich für einen Arsch unterm Strich, wenn die Großen nicht mitmachen. Und dafür braucht es genau Leute, ja. die größer denken, wie in deinem Podcast, wo du allein in einem Boot Wale rettest. Das ist eine ja. gute Nachricht zu. Ende der Staffel. Ich habe eigentlich, glaube ich, auch noch eine gute. Ich bin gar nicht sicher, ob ich das schon sagen darf. Wenn ich muss der Lennart es rausschneiden, denn auch mein anderer Podcast, das kleine Fernsehballett, geht wieder weiter. Wir waren ja zwischendurch mal weg und dann waren alle so traurig, dass wir jetzt eine neue Staffel machen zusammen ab nächstes Jahr. Ich glaube auch überall, also bei Podi, bei Podimo, aber auch da, wo man Podcasts hören kann. Jetzt gehen die Menschen quasi mit so einem doppelten Geschenk raus. Wir hören jetzt auf, gut, nächste Woche gibt es noch unsere große Weihnachtssause Mein
0: Podcast läuft schon, den kann der man genau hören seit
1: vorgestern. Wollte ich gerade sagen, das ist das doppelte Geschenk daran. Sie können sich aufs Fernsehballett freuen und bei deinem Podcast wissen Sie, jetzt sind die beiden Weiber weg in der Weihnachtspause, aber zumindest eine ist noch da und rettet einen Wal.
0: Das stimmt, ich rette nicht nur einen Wal. Wenn alles gut geht, ist das wirklich echt, das ist eine richtig geile Sache, weil es gibt wirklich so geile, die kann ich dir noch eine erzählen. Dich auch so Nein, wir müssen jetzt aufhören, sonst
1: meckern die Leute wieder, weil wir so viel Werbung in eigener das Sache machen. Das stimmt überhaupt
0: gar nicht. Ich mache nie Werbung in eigener Sache und hole das jetzt mal auf, was du sonst in jeder Sendung an Werbung quasi in kleinen Kontingenten äh, in Anspruch nimmst. Habe ich jetzt einmal in groß gemacht.
1: Okay. <lacht> okay. Dann, People, äh, frohe Weihnachten. Wobei, Wobei das sagen wir nächste ehrlich, Woche auch
0: nochmal. Wir müssen schon nochmal sagen, wir sind heute vor der Zeit. Warum willst du schon raus? Was wollen wir jetzt noch die zwei Minuten machen? Naja, es ist unseres, Also wir machen Große, immer knackige. eine Stunde. Ich habe Lust, einen Polnischen zu machen. Das ist super, dass du mich daran erinnerst. Das ist eh auch nochmal wichtig in der Vorweihnachtszeit. Ähm, weil da machen ja viele einen Polnischen, auf allen den Weihnachtsfeiern. Ich mache mein gesamtes Leben lang einen Polnischen. Ich du das kommst jetzt gar den. nicht. Wie das heißt, weiß keiner.
1: Ich komme gar nicht oder ich komme manchmal, um dann sofort einen Polnischen zu machen. So früh, dass die Leute denken, die kann ja unmöglich schon weg sein. Die isst sich ja nur auf dem Klo.
0: Und ich auch schon wahnsinnig gut. Zehn Minuten. Aber dass du dir den Stress überhaupt gibst für zehn nee, Minuten. Nee,
1: man so Wissen habe und denke, ich bin ein furchtbarer Mensch, weil ich gar nicht erst komme, dass ich eine Minute lang dastehe, krasse Überperforme, viel hysterisch lache, danach sage ich, gehe nur kurz eine rauchen und dann fünf Minuten später im Bett bin und alle Leute denken, ich bin nur beim Spät um die Ecke. Das ist, ist clever.
0: Es ist nicht unclever. also du bist quasi die, ähm, also die, du bist die Master ich auf polnisch. Ich Abgang. bin die Erfinderin von polnischer Abgang. Das ist geil. Also in Deutschland sagt man ja nämlich, in polnischen machen mhm. oder in französischen Mhm. Französischen Echt? Abgang, mhm. sagt man offenbar auch. Äh, liegt aber, es scheint ein Ostwesting zu sein. Also im, Natürlich ist es ein Ostwesting. Also im, im Osten sagt man ihren polnischen Machen mhm. und im Westen wohl eher einen französischen. Ähm, wobei ich kenne eigentlich auch hauptsächlich den Polnischen und in Polen sagt man, man macht einen Englischen. Was ich total lustig finde. <lacht> Weil ist ah. ja klar, die, Pol die Polen müssen ja auch irgendwas machen. Ich habe aber gegoogelt, was ein
1: polnischen Machen auf Polnisch heißt. Und das ist Sropolaka. Sropolaka. Ja, Sropolaka. Ja, jetzt weiß man natürlich ah, okay. nicht, ob das nur so eine Semi. Ich habe es nur bei Google Translator gemacht, aber da habe ich einen polnischen machen eingegeben und das Ergebnis war Sropolaka.
0: Sropolaka. Aber okay, aber es sagt halt keiner, weil sie, du musst noch mal gucken, ja. was es heißt, wenn sie in Englischen machen. Aber ich machen. wüsste nicht, wie ich das jetzt äh, dreifach übersetzen soll. Wo kommt? Weiß man, wo das herkommt? Ja, sage ich dir gleich. Es ist wie immer äh, in Frankreich ähm, sagt man auch, dass man einen Englischen macht, aber in England wiederum sagt man, man macht einen Irischen. <lacht> Wahrscheinlich immer das Land, was man blöd findet ja. oder so. Also ja, wirklich, tatsächlich ist es, sind doch fast, unsere Freunde. es ist fast wie immer äh, Ressentiments aus dem Krieg. Das ist die Vermutung dahinter, aber daher kommt auf jeden Fall scheinbar alles. Ich habe mich immer gefragt, ey, warum sagt man das im polnischen Machen?
1: Hatte ich dir schon erzählt, woher dann das Polen offen kommt? Nee. Weil das sage ich dauernd, bis, bis ich so im Sommer dachte, uh, ist das vielleicht auch eine Sache von denen, die man Ach einfach doch, nicht sagt? Du hast es
0: mir nicht erzählt, aber ich habe eine Vermutung, ja, warum ja. es heißt, Polen ist offen. Ne? Ah, ja. Okay. Nee, sag ich es erst sag du gegoogelt.
1: Hm. Nee, nee, nee,
0: sag mal eine nee, Vermutung. Nee, sag du erst.
1: <lacht> äh, naja, nee, meins ist, ist die Wahrheit und keine Vermutung. Mhm. Das geht aus dem Mittelalter zurück, wo mhm. ähm, das wohl ein Fürstentum war. Also lauter verschiedene Bereiche gehörten einem Fürsten und irgendwie, jetzt weiß ich so genau auch nicht mehr, Haben waren die irgendwie alle so um ihren eigenen Schüssel bemüht, dass irgendwann Polen, weil denen ging es dann sehr darum, dass jeder sein eigenes Reich innerhalb von Polen hat, so dass das dann so zersplittert war, dass es tatsächlich literally offen war für andere Länder zum Einmarschieren, weil das Land dann keine gemeinsame, was weiß ich, was im Mittelalter war, Regierung hatte. Die standen eben nicht mehr als Land da, sondern als super viele kleine Teile und damit bist du dann tatsächlich wortwörtlich offen für Angriffe von draußen. Ich fand das gut zu wissen, weil dann kann man es nämlich weiter benutzen, es klingt so toll, ja. aber um ehrlich zu sein, klang es auch immer so ein bisschen so wie, oh Gott, lieber Gott, macht das das nicht im zweiten Welt? Ja. Irgendwie so. Also wir sind safe. Wir können sowohl in Polnischen machen, als auch sagen, dass Polen offen ist.
0: Sropulaka. Okay, jetzt müssen wir noch rausfinden, wo, woher kommt dann ist Holland in Not. Weil das sagt man auch. Ah, äh, das kenne ich nicht. Ah, das ist vielleicht auch so, weil ich lange in Köln gewohnt habe, dass man das da immer sagt. Dann ist Holland in Not. Aber das ist wahrscheinlich genau das Gleiche wie. Die Bedeutung ist die gleiche wie dann ist Polen. Aber offen, warum oder? ist Holland in Not? Gott, es gibt schon wieder in so viele. Diverse Sachen schön. einfallen, ehrlich gesagt. Aber. <lacht> ich glaube, das ist es nicht, oder? Weißt Jetzt du will ich's
1: wissen. Aber das können die Leute doch für uns. Lass uns doch wieder den Servicecharakter so ein bisschen zurückschieben. Wenn ihr da draußen so süß sein könntet, das für uns bitte zu googeln. Ihr wollt ja auch immer,
0: dass wir für euch Sachen googeln und uns das einfach wissen lasst. Dankeschön. Genau, wir haben unsere Geschenke ja schon rausgegeben und jetzt möchten wir gerne auch Geschenke zurück.
1: Genau, und, und sei es in Form von Wissen. Uh, vielleicht könnten wir dann noch andere Sachen äh, wissen. Uh, zum Beispiel wussten wir neulich alle nicht, was äh, Black Friday bedeutet und äh, nach dem Podcast hatten wir da irgendwie drüber gesprochen und der Lennart hier meinte, er weiß es, Black Friday und so und dann habe ich gestern das gegoogelt und dachte, ich will das nochmal wissen. Das stimmt alles nicht. Wir wussten alle, du, ich und der Lennart wussten das nicht. Jedenfalls habe ich das gegoogelt, weil es mich dann doch so interessiert hat, ähm, weil ich auch meinem Mann gesagt habe, Black Friday, weiß man das? Und er so, ja, Börse, Börse, stellt raus ist gar nicht so das ist der freitag das geht auf die 50er jahre zurück und es ist der freitag nach halloween und damit der anfang der weihnachtseinkaufzeit und weil das an diesem Tag, der eine Freitag war der erste Tag, waren alle Menschen auf den Straßen und deswegen sahen die Straßen schwarz aus, weil die so voll waren und deswegen hat nennt man das Black Friday. Und dieser Börsen, diese Börsengeschichte geht auf 1929 zurück und da war auch Börse und alles scheiße und hieß auch Black Friday, war aber eigentlich ein Donnerstag, weil aber wegen der Zeitverschiebung, dass in Deutschland schon Freitag war, heißt das in Deutschland schwarzer Freitag, aber da wo es stattgefunden hat, äh, äh, schwarzer Donnerstag, puch, Wissenbombe. Okay. Ja, ich war ein bisschen stolz drauf, weil mich das so verwirrt hat, dass wir es alle drei nicht wussten. Und dann dachte ich, jetzt will ich es aber wissen. Und der Lennart auch mit so einer, ja, 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 Börsending. Und Christoph auch so, ja, 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 Börsending. Und dann dachte ich so, wieso weiß ich das nicht? Stellte sich raus, ich wusste es von uns allen am besten. Ihr könnt die Information gerne mit nach Hause nehmen und verschenken. Auch der Wobei, Lennart, Lennart man, hat man was sagen gelernt.
0: Du wusstest es am besten, nachdem du es gelesen hast. Das ist ja schon auch ja, ein ja, richtiger ja, ja. Zusatz. Ja, aber
1: ich war mir auch nicht zu fein,
0: von Anfang an zu sagen, I don't care, Hauptsache Prozent. Das stimmt. das stimmt. Ja, Geilo. Ähm, warte, was wollte ich noch sagen? Ach so, doch, ich wollte den Menschen noch. Viel Spaß wünschen bei unserer großen Weihnachtsshow. Ich bin sehr gespannt, wie die Leute das finden.
1: Ja, ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob sich das gut anhört oder nicht, weil das dann irgendwann so aufregend wurde, dass ich das Gefühl hatte, <lacht> ja, für ihr könnt ja nicht alle auf die ist Ach, es Ach, nicht so Katrin. Cool. <lacht> Setzt ähm. euch bitte alle wieder hin. <lacht> ja, nein, ja. aber ich meine, im, im besten Fall wird ein lustiges Durcheinander mit viel äh, Musik und Ukulele und äh, äh, wie heißt dein Instrument? Mir ist das originale Instrument gerade nicht einfach, ein Saxophon. <lacht> Saxophon. Und viel Fun und so.
0: Soll ja auch eine Weihnachtsfolge sein, Ey, da soll man ja Spaß haben. Wobei, das möchte ich auch an der Stelle nochmal ganz kurz sagen. Ich habe ja Saxophon gespielt, auch das nochmal als Teasing und äh, habe mich in der Sendung noch darüber lustig gemacht, dass das früher an Weihnachten immer, wenn Kinder irgendein Instrument konnten, auf jeden Fall ganz schräg reingehubt wurde, weil der kleine Hans Martin auch noch mal zeigen wollte, dass er in diesem Jahr drei Töne auf der Trompete gelernt hat und dann alle immer so höflich mitsingen mussten, obwohl es einfach ganz schrecklich war. Aber es war ja gar nicht gut. Und dann habe ich, hab ich ein Video gesehen, das irgendwer gepostet hat, wie ich da sitze und Saxophon spiele und hatte original dieselbe Assoziation, dass ich dachte, oh Gott, das klingt das nicht so gut. Ganz schlimm reingehubt, weil Weihnachtslieder ja auch einfach diese banalsten Töne sind G, C, A, die halt einfach auch nicht so geil klingen, wenn man sie alleine spielt äh, in dieser mittleren Tonlage. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, es ist vielleicht wirklich wie bei den Leuten an Weihnachten zu Hause, die ähm, auch viel viel musizieren nicht im Profibereich.
1: <lacht> ja, aber das ist ja genau was wir bieten wollen. Das ist ja genau das, was ich mag, den Leuten zu sagen: ey, Wir sind auch nur so wie normale Menschen. Ja, weil ich immer sage, ich spiele so geil Saxophon
0: und da dachte hast ich: Oh, vielleicht muss Saxophon ich das nochmal mal kurz ein bisschen einordnen. Vielleicht sind Weihnachtslieder jetzt nicht meine geilste Performance am Sax.
1: Du bist immer so streng mit dir. Das macht gar keinen Sinn. Niemand kann Saxophon <lacht> spielen und allein du das, du bist, kannst, kann ist doch geil. Nee, Jeder kann Saxophon spielen. Jeder, der niemand.
0: Querflöte, eine spiel, äh, Blockflöte spielen Wer kann, kann Saxophon spielen. Jeder, jeder Mensch kann Blockflöte. spielen. Spielen. Ja, weil du es noch nicht gemacht hast. Ja, genau. So ja, super aber wenn ich dir Menschen. jetzt eine Blockflöte gebe, kannst du in einem entscheiden: Und entweder kannst Blockflöte du Blockflöte spielen.
1: Saxophon spielen oder nicht. Du ich spiele super geil Saxophon. Siehst, aber auch Sache. alle
0: können Blockflöte spielen. Auch du, Sarah. Machen nächstes ihr jetzt Jahr.
1: alle lernen übers das nächste Jahr. Wir hören uns im Januar, Ende, Ende Januar wieder. Stimmt's? Ja. Also nächste Woche erstmal mit der Weihnachtsschule. Das vergesse ich immer. Aber wir sind jetzt raus. Wir haben jetzt Weihnachtspause.
0: Yeah. See you in January. January.